0: Paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, paneo, un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo.
1: Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Balmazar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el gratísimo honor de su audiencia y su atención por esta Sol 106.5 FM y en nuestro canal de YouTube Paneo Semanal y en el canal de RCC Media y también en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando como de costumbre cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en este su programa, Paneo Semanal. Bueno. Informaciones eh, importantes en el mundo, en la geopolítica mundial, muchos conflictos. Tú sabes que estuve mirando. Una, una una publicación de una página que se llama The Crisis Group, The Crisis Group. Es una información de, de crisisgroup.org. Yo les invito a todos que busquen eso, porque ahí se manejan todos los conflictos que suceden en el mundo y le van dando seguimiento a los más importantes conflictos del mundo. Y dicen ellos en una reciente publicación que hay 10 conflictos importantes que todo el mundo debe seguir, eh, seguirle las pistas a estos 10 conflictos. Tú sabes que está, como es obvio, el conflicto eh, de Ucrania y Rusia, que ya hemos hablado y que se ha mantenido en una... ha perdido el foco eh, mundial precisamente por... Otro conflicto que ha surgido y que se ha encarecido más el día 7 de octubre, el conflicto de Israel y Gaza, eh, el conflicto de Taiwán, el conflicto que hay en, en, en eh, Azerbaiyán, ¿verdad? Uh -huh. con, con la, Armenia y Azerbaiyán. Bermini, exacto. Armenia y Azerbaiyán. Uh -huh. Hay un conflicto en, en Sahel, en, en la parte de África. Y que es el
1: África es subsahariana.
0: La, el subsahariana, correcto. Y hay varios conflictos en en bueno en Etiopía, que hemos conversado sobre el conflicto de Etiopía. Hay un conflicto ahora que está surgiendo en la República Democrática del Congo, eh, el conflicto de Yemen, que también es importante, y el conflicto del estrecho de, 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 del Taiwán, ya lo mencioné. Hay 10 conflictos. Se agrega, eh, en, de los conflictos que están manejados por ese de Crisis Group, el conflicto de en Haití, yeah. que a pesar de que no es binacional, es un conflicto que ellos catalogan como importante. Hay 10 conflictos, yo les, les invito a que vayan a esa página porque están incluso geográficamente señalados cada uno de esos conflictos donde hay violencia y violencia que pudiera ser de interés mundial. Entonces,
1: eh, o, o al menos regional.
0: Regional, pero que tiene, tiene, eh, tiene dimensiones de importancia y que ellos dicen, le eh, dicen conflictos que todos debemos seguir, que debemos seguir eh, poner la atención en esos conflictos. El conflicto que más ha llamado la atención, obviamente, la cantidad, van 5.700 muertos ya eh, en el conflicto de Gaza e Israel, un conflicto. Bueno, se,
1: según la autoridad palestina, van casi 10.000 mil muertos.
0: Bueno, cada cual. Eh, las lo, cifras. Los datos que estamos tomando son los datos de las Naciones Unidas, uh -huh. ¿verdad? Que lleva eh, el, las, los organismos. Que igual son muchos muertos. Que son muchísimos muertos. Cuando tú te pones a ver eh, los muertos por día, uh -huh. es una suma muy importante de muertos. Y que el conflicto se ha extendido en, al mundo entero en términos de narrativa muy difícil observar eh, análisis no parcializados. Todo el mundo toma el una u otra posición. Y si ustedes se dan cuenta, la, desde que uno lee un artículo, inmediatamente identifica hacia qué lado va el lenguaje el lenguaje y la, la narrativa
1: cómo se califica y los hechos?
0: eso muy bien acotado el asunto del lenguaje porque hay toda una teoría de cómo el lenguaje y la construcción lingüística de un hecho puede ser fundamental para la lógica detrás o sea para para la, la hacia dónde tú te mueves o no eh, casi yo me, me he puesto a buscar entrevistas eh, en internet y, y todos los que van a favor de Israel y todos los que van en contra de Israel o a favor de Palestina tienen una construcción lingüística muy determinante uh -huh. y comienzan incluso en la en la presentación del problema ya comienzan los sesgos claro. entonces
1: eh, lejos de
0: analizar yo, yo, la...
1: yo, yo voy a cometer a, uh -huh. a, a utilizar un sesgo también uh -huh. pero desde que yo veo que eso me lo comienzan a analizar leyendo la Biblia yo dejo, de leer, dejo de leer el análisis
0: inmediatamente, sí, sí, pero sí, claro sí. que sí.
1: Eh, eh, desde, que, desde que hablan desde que meten ese ingrediente ahí ya el análisis es está difícil, contaminado
0: es difícil para un ser humano, y lo vimos en los peligros de la moralidad, uh -huh. y, y lo hemos analizado aquí,
1: no, de, la, de, la, de la nueva Lo que pasa es que lo que se busca despertar es eso, eh, esos sentimientos, porque hay una, el, el, el wokismo sí. es el sustituto de la religiosidad Correcto. en las sociedades modernas. Sí,
0: sí. Las sociedades modernas han abandonado el asunto religioso, de enfocar la religión en Dios, dogmático, religioso, y entonces la nueva religión que son las corrientes eh, sociales eh, de género, eh, el como tú bien señalas, uh -huh. es la, lo, lo que hacían las religiones
1: antes. Exactamente, el sustituto, el la sustituto. fuente de moral, que eso lo hemos hablado muchas veces aquí, sí. que, eh, que es el peso del cristianismo en el mundo occidental eh, por la romanización, eh, y, y, en el, y el Islam en Asia y en, y, en el, y en el continente, de, en, en Asia Menor y en la península arábica y esas regiones, eh, y, en, y en el centro de Asia. Eso, o sea, la fuente proveedora de moral es la religión. Sí, sí. Es ha la sido
0: tradicionalmente la
1: religión. No, y, y en todas las religiones, el, el, el budismo, o sea, es la fuente proveedora de, de normas morales. Que después se positivizan en el derecho. Se vuelven sí, leyes.
0: Sí, se vuelven leyes porque son asumidas.
1: Exacto, son asumidas como la, como lo, la noción de lo correcto. Sí. Entonces, eh, el, el, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en, en el mundo occidental? Bueno, que la noción de lo correcto persiste. Porque sí. eso es parte del diseño estructural del ser humano. Sí. Ahora, ya no está enfocado en entes superiores en, o divinidades, sino en expectativas sociales de felicidad,
0: sí sí, en conceptos abstractos en, pero asumidos y, y, y adentrados en la, en lo que nosotros entendemos como civilización,
1: exactamente,
0: porque uno de mis puntos para yo, eh, eh, a donde yo quiero llegar uh -huh. por aquí es que nosotros asumimos que todos en el mundo en la civilización tenemos el mismo grado de desarrollo Asumimos que tenemos las, los mismos ideales. Uh -huh. Asumimos que todos nuestros ideales son los correctos.
1: No, y que son excluyentes.
0: Y que son excluyentes. Eh, o sea, lo, de, y so, todo el que no está aquí es un retrógrado. Exactamente. Y es un atrasado. ¿verdad? Solo los míos
1: son correctos, los otros no. Correcto.
0: Entonces, eso me lleva bien lejos de atrás. En el 1651, Leviatán, Thomas, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes se planteaba que la tendencia natural del ser humano era la, eh, el egoísmo y la guerra, y el estado natural de guerra. Que esa era la naturaleza. Y que nosotros nos responsabilizamos a través de un contrato social para asumir conductas que nos restringen esa, esa tendencia que nosotros tenemos de egoísta. Si nosotros nos vamos a la parte de evolución, nosotros nos vemos que lo primero es tu ser, tu tu, propia, tu propio ser, verdad. Lo más importante es tu vida y, y todas mm. las religiones lo han asumido también. Tu vida, tu familia, tu conglomerado, tu tribu,
1: los tuyos. Sí, porque el tema es un rasgo evolutivo.
0: Eso es evolución, verdad. Entonces nadie se ha atrevido a cuestionar esa verdad de que, primero yo, mi familia, los míos, mi tribu, mi nación, los míos. Están los míos y están los tuyos, los otros, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, en el Leviatán, Thomas Hobbes habla de la parte contractual, la parte social que nos asocia y que nos comprometemos a... a a formar parte de una sociedad y que las autoridades de esa sociedad son las que nos restringen en todas esas tendencias eh, egoístas y de sí. nuestro estado natural de guerra, de conseguir cosas. Y eso había estado así y aceptado hasta mediados del siglo, de, del siglo XX.
1: No, tú sabes que, que eh, también, pero pero, el, o sea, eso no, no sucedió eh, sin, sin que operara un camino sinuoso y un tránsito, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Eh, hay por, que recordar, por, por aquello, Rousseau también habla por aquello, de la bondad inherente del hombre. ¿no? Y
1: por aquello sí. que Polivio eh, historiador griego, decía, eh, definió un concepto que él definía como la anaciclosis. La anaciclosis era que un sistema político Tenía varios varias etapas Primero de concepción, de desarrollo, esplendor, de declive Y entonces genera otro sistema Entonces en, en, la, en la teoría de pensamiento eh, eh, Sucede más o menos ese mismo fenómeno de anaciclosis Por eso te, tú, tú mencionas a, a Hobbes sí. Pero no, no podemos eh, eh, llegar al siglo XX Sin pasar por, por Jeremy Benham y John Stuart Mill sí. que son los precursores de la teoría del utilitarismo porque ahí, y ahí voy conectado con lo que tú dices de la sociedad, todo se define en función a lo que es útil lo que es útil es la felicidad sí. y esas son las bases eh, o, o, toma, o, o el wokismo bebe de ahí sí. de, esa, de, esas, eh, de, de esas corrientes del utilitarismo sí. de, de que las cosas son aceptables o deseables o tolerables en función a la utilidad que produzcan sí, sí. es una especie de transacción y la, 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 lo que lo que usan Mill y Benham son la, la felicidad, la felicidad. Es, es, la, es la búsqueda sí, sí, de la, la felicidad
0: utopía, la, la felicidad como utopía como bien fin, último como fin último
1: fíjate que la traducción política de eso es en la declaración de independencia de los Estados Unidos está la palabra felicidad, sí, sí. el derecho a la felicidad. Porque
0: nadie, incluso la religión, también lo ofrece. Lo, lo ofrece como meta utópica de que haya hacia allá. Pero, ¿por qué yo estoy trayendo a Thomas Hobbes? Uh -huh.
1: Es trajimos, verdad. Tra no, trajimos, trajimos, trajimos muchísima gente.
0: Una gente, pero... <risa> trajimos, Benham, porque, trajimos a Stuart Mill. ¿Por qué yo estoy trayendo eso? Porque es verdad que somos bondadosos y buenos por no. naturaleza. Es verdad que somos buenos. Es verdad porque eh, han pasado muchísimos pensadores que se que, que llegan a esta cuestionante de que somos naturalmente buenos o somos naturalmente bueno, malos tenemos Maquiavelo
1: Maquiavelo, Maquiavelo Maquiavelo eh, Maquiavelo que mucha gente lo cita incorrectamente porque Maquiavelo es previo Maquiavelo sí. es, Maquiavelo es siglo XVI sí. okay. eh, pero mucha gente entiende que Maquiavelo entendía, eh, o sea, que la concepción maquiavélica era que el ser humano era malo. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué? Porque la hacen anclada en el príncipe, pero obvia en sus otras obras, sobre todo, la concepción sobre la democracia que tenía que tenía Maquiavelo. Maquiavelo, en, en, su, en su obra, en los discursos de la época de Tito Livio, habla de muchos fenómenos de actualidad Incluso del peligro, y de eso vamos a hablar en el segundo segmento del programa, del peligro de la falsa acusación, sí. del peligro, de, o sea, de los peligros que representaba para la gobernabilidad, ese tipo de cosas. O sea, por eso sí, que el, sí, el, sí. esa dialéctica entre el bien y el mal...
0: Siempre ha sido un objeto de interés de los pensadores. Uh -huh. Somos naturalmente malos, malos. Eh, Jean-Jacques Rousseau hablaba de que no, que nacemos buenos pero la sociedad nos corrompe claro. Hablamos de Emmanuel Kant uh -huh. que hablaba de los factores externos que influyen en la conducta del ser humano Kant, John que, Locke que John Kant, Locke habla de la tabula rasa Que, que todas las personas nacen como una tabula rasa, es decir, como una pizarra en blanco
1: Si usáramos el, 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 la, esa, esa, ese sesgo que hay ahora por, eh, por cualquier cuestión de, de calificador nosotros ni siquiera mencionáramos a Kant bueno. porque Kant, Kant, Kant el imperativo el, cate el, el imperativo categórico el, sí, el imperativo categórico primero pero Kant era racista sí, 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 o sea, pero tenía, que, tenía pero una eso teoría. ni se
0: cuestionaba Yo, claro que seo, no. no se cuestionaba no, no, no. no era malo
1: eh, pero es lo, es lo que digo o sea si sí. eh, sí, el wokismo el, el wokismo el, el que usan mucho de porque el imperativo categórico sí. es una de, la, de, la, es de las las de los mosaicos del wokismo no
0: pero lo, eh, los autores los promotores de eso
1: exact, estaban exacto. bien lejos de eso no pero, no no es porque esa parte lo, lo esa parte la, del racismo la, de Kant la, la ignoran la ignoran a, sí. a conveniencia y sin sí. embargo sin embargo es lo primero que sacan cuando quieren atacar a, a, a lo que van en contra de su, Así de su ideología es.
0: y por, y cómo <coughs> conectamos eso porque yo vi una entrevista en donde el una entrevista que se hizo casi viral donde el el director el que estaba entrevistando a un, a una persona pro Israel estaba entrevistando de que si ellos si los si los si Israel perseguía a los directivos de Hamas en una localidad en Gaza ¿por qué bombardeaban todas las cuadras de por ahí y obviando las, las eh, los casualties lo, lo, las, bajas. las bajas civiles o sea uh -huh. que ellos con tal de bombardear a las, a las cabezas de jamás no les importaba que civiles eh, perdieran la vida sí. Y el entrevistador preguntó que si esos directivos de Hamas estuvieran en el ter territorio israelí, que si Israel iba a bombardear de esa misma manera. Uh -huh. De por qué Israel le ponía tan poco valor a las vidas de los palestinos y le daba tanto valor a la vida de los israelitas.
1: Por lo que y, dijo Nish.
0: Y entonces... Exactamente. La moral es
1: cuestión de estética.
0: cuestión de estética no es lo mismo la vida uh -huh. del otro que la vida de los míos. Uh -huh. Pero cuando yo oí esa entrevista, yo digo, pero es que estamos obviando, es que la narrativa y el lenguaje que, al que nosotros estamos acostumbrados en Occidente ha llegado al punto de desconocer esa diferencia fundamental uh -huh. de los míos y los tuyos. Y pretendemos... Nos sobreestimamos de tal manera, sobreestimamos la humanidad de tal manera que entendemos que Israel debe proteger la vida de los palestinos de la misma manera que la vida de los israelitas. Así es. Y eso es una cuestión que nos preguntamos, ¿por qué? Y nos lo preguntamos como si eso fuera natural, es que, como, es? si, como si pudiéramos hacer esa distinción como seres humanos.
1: Es que es, eh, la, la, el pensamiento primario del individuo, y, y, y eso no, en eso no hemos evolucionado mucho, uh
0: -huh.
1: es que los seres humanos son lo que son como nosotros. Sí. Los demás
0: no.
1: Los demás no. <risa> los demás no. Pero, eh, Eliseo,
0: eh, eh. Ese, esa, ese cuestionamiento me puso a decir, ¿cómo tú te llegas a preguntar eso? En Que debe haber algún tipo de eso. La naturaleza humana, cuando tú tienes... ¿Hasta qué punto un ataque a tus hijos y a tu esposa tú debes responderlo en la misma proporcionalidad uh -huh. de la que te dan? O sea, ¿cuándo se pretende que un ser humano puede decir, mira, le dieron una bofetada a mi esposa o a mi hijo y yo tengo que exactamente dar una misma bofetada? Así es. O sea, el, la naturaleza humana uh -huh. no hace distinción y lo que viene es una respuesta inmediatamente con lo que tú tengas que o no buscas no
1: hay... no busca reparar
0: no, 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 para nada porque
1: después después de la bofetada, de ya, la bofetada. Ya, ya, ya
0: exactamente no, no buscas reparar no, ni, eh, eh, no ni existe, devolver a la condición anterior no existe una instancia uh -huh. humana o un desarrollo humano tal que te restrinja de reaccionar exactamente con la misma proporcionalidad
1: el problema el, el problema aquí eh, y, y, y es algo que, que he dicho Anteriormente Lo que está puesto a prueba Es el sistema De convivencia Mundial Porque si la comunidad internacional permite Que Siga produciéndose Lo que se está produciendo ahí Que ha despertado la alarma Por lo menos de los Estados Unidos Que es uno de los principales eh, eh,
0: y sí, se supone que son soportes. referis. también. Y
1: allá, allá está Anthony Blinken tratando de negociar eh, eh, algún tipo de, de, de cese de hostilidades o de reducción el de las hostilidades. El llamado
0: utilidades. a cese al fuego fue desconocido y desoído completamente claro, por Benjamín Netanyahu. El, el
1: secretario general de la ONU está escandalizado. O sea, ha emitido sí. declaraciones sobre sobre el tema de la sobre, eh, porque ayer se ataca, atacaron un convoy de ambulancia o sea el el mundo lo, hasta los aliados de, 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 de Israel están eh, o sea ya ya están tomando un brazo de distancia porque no, no pueden so es, in so es insostenible exacto es insostenible y a eso fue que apostó por eso fue que hace un par de semanas dijimos aquí que Israel podía estar caminando una trampa eh, lanzando una operación a gran escala, porque jamás sabía que lo iban a hacer. O sea, sí, sí. Lo, eh, jamás sabía que la respuesta iba a venir eh, en, en esa dirección, porque conocen, tenían información de inteligencia y sabían las capacidades sí, de respuesta. Sobre
0: todo a un gobierno como Benjamín Netanyahu, de derecha, claro. cuyo o, lo que lo que ha sido atacado con más ferocidad no es a, esa, a ese terreno que ha, que ha incursionado jamás. Es el orgullo de Netanyahu claro. que está afectado. Se fue golpeado. Eh, golpeado siendo uno de, la, uno de los gobernantes Ahora, más derechistas y más mano dura. El ejército, y a él es que le han dado este golpe.
1: El ejército, o sea, las fuerzas de defensa israelíes no, no están preparadas para una guerra larga. De hecho, ahí lo que se había venido haciendo era reduciendo... Las fuerzas, eh, las fuerzas armadas y reorientándolas para combatir la amenaza que representaba jamás. O sea, la fuerza, las fuerzas armadas son más pequeñas, pero son más eficientes. La flota naval, incluso de barco grande, lo cambiaron a lancha patrullera, sí, sí. la fuerza aérea. Ahora, ¿qué pasa? Que ese armamento pesado, de artillería sobre todo, es inútil donde se está ahora. Sí. ¿Por qué? Porque es una, una guerra, guerra casa por casa, destruyendo túneles, sí. con blanco eh, eh, en, en poblaciones civiles, y eso no hay forma en, no, no, que, no. de que en la narrativa internacional los israelíes ganen. Bueno,
0: es que jamás existe con ese poder, porque no ha, Israel nunca ha podido penetrar
1: no, que, en no. ese
0: tipo de guerras urbanas. Nunca ha tenido no tanto solo, éxito
1: No solo que ganen la guerra Sino que eso no represente Un costo internacional para Israel Porque ah. los israelíes, la diplomacia israelí Ha funcionado muy bien En el en el mundo en, en el resto del mundo Y Israel es un país Que, que está en un sitial eh, claro. eh, Internacional eh, Indiscutible Ahora esto le puede costar Porque evidentemente Los aliados en algún momento Van a tener que empezar a ir tomando distancia Sí. Eh, de, de lo que está sucediendo allí O Israel entonces Bajar el nivel de las tensiones El plan que nosotros mencionamos Hace dos semanas aquí Que eran tres fases Va a entrar en la fase más peligrosa ahora Que es la fase en el terreno Y la fase de control político Del territorio Que eso, eso es lo que va a dar brega ahí Pero tenemos que irnos a nuestra primera pausa Vámonos a la pausa Esto es paneo semanal No le cambien paneo.
0: Panteo, panteo. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
1: Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia
0: energética
2: y desconéctalos si no la estás utilizando. Apagarás luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado esté en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía. Garantía del desarrollo
0: sostenible. cuando de Azúcar cristal de caña naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el país. Sol 106.5: La más interactiva. ¡Paneo! ¡Paneo! ¡Paneo!
1: Continuamos en Paneo Semanal por estas 806.5 FM También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de RCC Media También en las redes sociales, Paneo Semanal Entonces, Entonces, Luis, otro conflicto que... Bueno, o para cerrar el tema de, de, de esa zona y sus implicaciones en el resto del mundo. Esta semana eh, hay una alerta de Bank of America eh, preocupante sobre el precio del, del petróleo. petróleo. Se está hablando, Bank of America eh, coloca el precio del barril de petróleo Brent en 250 dólares eso es catastrófico 250 dólares es lo que prevé Bank of America para el precio del petróleo entonces combina una serie de factores para llegar a esa predicción esperamos que no, obviamente ojalá que no, porque eso sí sería una catástrofe de dimensiones, de, de dimensiones cataclísmicas.
0: Mundiales, mundiales. No, no,
1: sobre todo para la economía para dominicana. La
0: República Dominicana y otras economías.
1: Que va a destinar nada más y nada menos que la friolera de 35 mil millones de pesos este año para subsidiar los combustibles.
0: Imagínate tú, Entonces, a, estamos, a, estamos, a 80 y 90. estamos hablando
1: de unos, de unos eh, 600 millones de dólares que cuando usted le suma eso a más o menos mil millones de dólares del déficit del sector eléctrico, estamos hablando de 2.600 millones de dólares, más eh, una, unos centavitos que hay que buscar para pagar el servicio de la deuda, que son como 3.500 millones de dólares, estamos hablando de mil millones de dólares, de, de 7.200 millones de dólares que hay de financiamiento para el presupuesto de 2024. Tres, esos, tres, esos tres partidas se van a comer el 80% del financiamiento que nosotros estamos buscando eh, para, para equilibrar el déficit apenas tú puedes inferir, como infiero yo que no soy economista que quedan que los otros mil y pico millones de dólares lo van a utilizar para gasto de capital deben eh, a menos que decidan guardarlo como han hecho con muchos otros miles de millones de dólares eh, para, que para, sea,
0: estabilizar la para
1: estabilizar el tipo de cambio que de hecho de hecho está calculado a 60 a 60 y tanto por uno yeah. <risa> en el presupuesto en el presupuesto es que en algún momento van a tener que, de dejarlo, que... que dejarlo que eh, dejarlo eh, subir un poco pero esa eh, ese eso, eso quería señalar eh, el banco de América coloca el, el barril de petróleo en los próximos 12 meses
0: bueno, y parece ser que es así dólares. porque la Irán está pidiendo eh, intensamente un embargo a Israel. Se corre
1: riesgo. El, el, el factor principal, y eso que, eh, por eso que dices, el factor principal que Banco de América cita, que podría eh, eh,
0: disparar. disparar
1: los precios de petróleo, es el posible cierre del Estrecho de Hormuz. Ah, sí. Que comparten Irán y Arabia Saudita, eh, eh, perdón Yomán, Yomán. Yomán. Entonces eh, esas, esa, Ese posible cierre Más un incremento en la demanda De China, que ha prohibido Sus exportaciones de refinado, De gasolina, diésel Y los, eh, los demás eh, derivados eh, Puede O podría eh, Contribuir a esas A que esas se bueno, eh, Así eh, que eh,
0: el, el líder de Hezbollah ha amenazado reiteradamente un escalamiento de la guerra israel-palestina. Y si eso entendemos y, y pudiera ser narrativa, pudiera ser solo eh, <coughs> propaganda, uh -huh. pero si eso se produce, toda esa zona geográfica queda alterada, uh -huh. queda bajo los efectos de esa guerra el Mar Rojo, el Estrecho de Hormuz, eh, el, el Mediterráneo del lado, toda esa zona quedaría imposibilitada de comercio porque sí. estamos hablando ya Jordania... 20%, 20
1: petróleo del petróleo pasa por ahí...
0: 20% del petróleo <ríe> no,
1: no, no hay que, no hay, no hay que Imagínense
0: ustedes, eh, bueno, creo que es una medida de, de presión que Jordania ha solicitado ha llamado a su embajador de, de Israel, en Israel, lo ha llamado a casa, lo ha retirado. Eh, Pero llama, eso
1: se llama diplomacia, llamado a consulta.
0: Llamado a consulta, lo han llamado a consulta, lo, lo retiran y una medida para presionar a Israel que no ha cedido ante ninguna presión, porque hay que decir que la Casa Blanca ha hecho ingestas, eh, ingentes, ingentes esfuerzos para que se produzca un cese al fuego y no se ha podido. Blinken está de nuevo eh, visitando Jordania. Ya Biden fue. Eh, le, han, le hicieron un.
1: A Biden lo recibieron bueno, allá como, como recibían al señor Barriga cuando iba a la vecindad de Chavo, con un golpe.
0: Así. Y, mismo, volaron a
1: un hospital cuando él fue. Pero le, le, sí,
0: sí. Ya a Biden no lo. No lo no lo atendieron bien, no le hicieron no. caso, le no, ya, cancelaron ya. las reuniones. Y
1: a Blinken, a Blinken lo dejaron, lo dejó, Bin Salman lo dejó esperando como, como seis horas. Seis eh, horas
0: eh. en aquella ocasión, ahora está de nuevo, eh, está tratando de retomar lo mismo que hizo Biden, que no pudo,
1: mm.
0: y está en eso. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, la
1: Casa Blanca. ¿Recuerda que Bin le dejó la mano? Tendida le dejó la a, mano a, a Biden. A, a, Biden, a porque, Biden, porque Biden le había decir, dicho que era un terrorista.
0: es Es una cuestión hasta de. Eh, de honor, ¿verdad? No no, no, tiene re no hay uh -huh. respeto. Estados Unidos está siendo presionado por los miembros del Partido Demócrata para que produzcan la suficiente presión como para obtener un cese al fuego. Y no han podido. O sea, ya los, los mismos eh, funcionarios del Partido Demócrata, los mismos asambleístas, diputados, senadores han presionado a Biden para que produzca un cese al fuego es fuerte. que en una
1: guerra larga, como decía Von Clausewitz en una guerra larga resultados impredecibles
0: y adivina sí. quién está se está perfilando como que pudiera ayudar
1: ¿Quién? China Ah, bueno, sí, pero, ya, pero eso hace... ¿Lo habíamos hablado? Lo habíamos hablado. O sea, eh, 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 Blinken le pidió al gobierno chino que, que, que usara... Pero, mm. pero ¿cuál sería la, 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 la ayuda de los chinos ahí? Bueno, los chinos se, se entienden mejor con los saudíes. Es Para, una, Saudí. una paradoja. Sí. Han tenido más logro diplomático con los saudíes que, que los Estados Unidos. Desde que ganaron los demócratas, los demócratas, eh, por esas declaraciones y ese, esa retórica de Biden en la, en la campaña contra la monarquía saudí. Sí. Eh, no, la verdad es que no se sienten cómodos Ahora, con, con sí, él Sí,
0: sí, se enfriaron mucho las relaciones. Y
1: eso también ralentizó mucho los acuerdos con Israel entre sí. los saudíes y los israelíes sí. que ya estaban bastante avanzados. Sí, sí, Fíjate que lo, Abraham, lo que cuando cuando gana cuando gana la administración demócrata lo que se hace es un giro. Entonces eh, eh, los saudíes se reconcilian con los con Irán, uh -huh. con quien tenía problemas apagan un poco la, la, lo de Yemen, Yemen sí. y traen entonces a los Sirios de la Liga Árabe y amplían los BRICS sí, sí. donde meten a Irán o sea eh, toda esa en toda esa jugada están los chinos eh, eh, como, como una como, presencia como pivot. líder
0: líder sí hay un hay una hay una cumbre de los APEC de Asia-Pacífico uh -huh. eh, en la cumbre en noviembre en donde se espera que Biden se reúna con Xi Jinping y que conversen. Por lo eso, que, en un intento de acercamiento, porque en el, en el terreno comercial están. Lo que te iba a decir que,
1: que, que puede. Lo, lo del, y y, y para, para concluir con el tema del petróleo. El petróleo tenía. Los, en los últimos seis meses, el petróleo ha subido 15%. Sí. O sea que. Y, y antes de todo esto, este conflicto tiene sí. apenas un mes. Sí. Pero. Eh, yo la verdad es que veo, veo con preocupación el, 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 el panorama. Lo, que, lo que sucede en el tablero. Otra cosa, sí. tenemos que, eh, que hablar en estos minutos. Eh, el presidente Abinader estuvo en Washington. En Washington. Habló con Biden. Se, eh, se
0: le entiende como un logro que fuera recibido en la Casa sí, Blanca, pero ya vi, todos sí, los presidentes lo han recibido claro, en la Casa
1: ¿no? Blanca. Vi gente diciendo que, que el único, bueno, pero espérate. Y entonces hay fotos de, de, del profesor Bush eh, con la mecedora. Con, Creo que no con un hay un género.
0: presidente que no haya sido recibido. Exacto. Todos han Casa sido recibidos.
1: Y el presidente Abinader, obvia, obviamente, fue. Ahora, eh, ¿cuáles son los puntos de la agenda? Haití. ¿Qué es lo que sale en la prensa norteamericana? Sí. Hablaron de Haití y otros temas. Sí, sí,
0: porque <risa> es lo más importante. Haití Comenzamos y diciendo otros temas. El, el The Crisis bueno. Group tiene como dentro de los 10 más importantes conflictos en el mundo, ya, ya está presente Haití.
1: Pero, pero tú no nos recuerdas que en marzo nosotros leímos el informe de amenaza de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Sí. ¿Y qué, y qué mencionaban? Haití. Haití, porque Haití. son coherentes. Eso, eso, claro, entonces de qué, de qué van a hablar. Bueno, de tema de Haití o de temas que tienen que ver con Haití. Eh, sí. Una investigación del, del Labor Department de Estados Unidos que, que hay que tiene que ver obviamente con Haití por el tema de la industria agrícola uh -huh. y los temas de, la, de, de seguridad regional de la frontera, eh, de cómo cómo está impactando, cómo está aumentando la llegada la llegada de haitianos porque ahora resulta que se ha abierto una línea. Eh, por Nicaragua ahora la vuelta la vuelta, la vuelta
0: haitiana
1: claro claro Nicaragua. y para resolver eso y te voy a decir algo para resolver eso va a haber que hablar con los chinos también también sí, sí porque sí, porque, porque, China, porque Daniel Ortega es, es una es, es un, un socio un socio de... estratégico de los chinos o sea, el único que le puede jalar las orejas a Daniel Ortega es Xi Jinping sí, sí. para que porque no, los americanos se están
0: usando la migración claro, como arma de guerra por
1: supuesto Vengan por aquí, es más cerca porque no hay que cruzar Darién, uh -huh. es más cerca. Y yo, usted. Yo...
0: Hasta destinando Guagua para que sí, se puedan ye, ir. Sí,
1: sí, para que vayan. Yo, yo, yo te llevo por aquí todos los haitianos que tú quieras para allá. Increíble. Ya tú sabes. José, bienvenido. Bueno, buen a día. Tu programa eh. Paneo Semanal. Sí. <risa> Siempre me tienes esa pero bien. <risa> Un saludo a ustedes. Pues y... tenemos que aprovechar que te vemos. Para... <risa> claro, lógico. Lógico,
3: lógico. Un saludo a ustedes y a y a todos los, los que nos siguen, ¿verdad? En este paneo semanal de los sábados. Eh, a propósito de eso que tú mencionas, Joe Biden aprovechó para jalarle un poco las orejas a los países de América Latina. Uh -huh. Bueno, aprovechó la cumbre que se está dando allá, incluso la presencia uh -huh. del presidente Abinader, eh, con eh, líderes de América Latina, presidentes,
0: uh -huh donde el presidente Boric de Chile le pidió a Estados Unidos que saque a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo.
4: Sí. Ahí.
3: Pero a lo que iba el tema de China y Estados Unidos, o sea, uh -huh. el presidente Joe Biden aprovechó esa, ese escenario para advertir a los países de que no asuman compromisos con China, es decir, que no se dejen financiar, ¿verdad? Eh, por pero los en Estados chinos. Unidos, sí. Sí, ¿no? Incluso anunció un paquete de <risa> para alivio de la deuda eh, sí. latinoamericana, un paquete de apoyo, de ayuda de, de parte de los Estados Unidos para eh, un poquito, bueno, ayudar, yo diría que más orientado a, a, a disminuir la influencia de, Chile, de China en América Latina, que la verdad que ha sido agresivo, no solo en América Latina, sí, yo pienso que sí, en, el sí, mundo, en el mundo, pero en
0: África. En África, en bueno,
3: vimos cómo la intención de los kenianos de encabezar una fuerza multinacional. O bueno, yo no sé si la iniciativa vino de ellos, pero ellos finalmente accedieron, ¿verdad? Ah, que,
0: que nosotros eh, en este programa se dijo la primicia de que no iban a venir.
3: Y el mismo presidente y, Biden y una anunció. Semana después. Claro, claro. el mismo presidente Biden anunció que esa fuerza iba y qué sé yo. Las Naciones Unidas aprobó la resolución. La aprobó el Consejo de Seguridad de Naciones claro, Unidas. Claro. Pero con, con ahora, el, el China, con la abstención de Rusia, Rusia y China. Claro, encabezando Kenia. Y el veto chino se hizo sentir en Kenia cuando los chinos le dijeron vamos a renegociar la deuda de 8 mil millones de dólares que tenemos sí. con ustedes y además aquí hay eh, disponible créditos, dinero fresco por cerca de un billón de dólares, mil millones de dólares eh, adicionales. Pero Inmediatamente dínense, fue, pero destituido, de fue sí. destituido el canciller Le buscaron unas funciones mejores
1: Ministro de Turismo de quién
3: Pasó un poco, sí. no pasó un poco como lo que pasó con Arturo Logroño aquí en ah, la sí. época de Trujillo Cuando Trujillo se antojó de las operaciones eh, que, de Amadeo Barleta eh, De importación de vehículos y demás General Motor Corporation, que representaba aquí, que hoy todavía, eh, todavía lo tiene. está Santo Domingo Motor, que es el legado de esa, de esa actividad empresarial. Eh, este, pues el cónsul de, de Italia fue a, a protestar frente a Trujillo y a pocos días el cónsul fue hecho preso. Entonces inmediatamente... Bueno, no, fue hecho preso Amadeo Barletta,
0: Amadeo.
3: Eh, el empresario, ante la negativa de venderle sus empresas a Trujillo. Y el cónsul va a protestar a don Trujillo y le manda un mensaje del duche de Italia, Benito, Benito Mussolini. Mussolini. Mire, jefe, le dijo, casualmente el acorazado Roma está en Nueva York, entonces dice el duche que si en 24 horas usted no suelta a Amadeo Barletta, que además Benito Mussolini y Madeo Valdeta tenían negocios.
0: negocios comunes.
3: ¿sí? sí, claro. De hecho, él le suministraba camiones, vehículos eh, sí. a, al gobierno italiano. Mussolini. Eh, si usted no suelta a Madeo Valdeta eh, en 24 horas, el acarrazado bueno, Roma va a bombardear a Santo Domingo. Entonces, ante esa situación, Trujillo no le quedó más que soltar al hombre. Voluntariamente. Pero había que echar la culpa a alguien en específico. Sí. Y como en Kenia fue el canciller el que llevó la, uh -huh. la bueno la, la sanción de ser destituido, en este caso
4: Tralado. Arturo Logroño Fernández Tralado.
3: ser un hombre grueso, reconocido por pesar más de 400 libras y se dice que es la primera vez que la soga rompió por lo más gordos. <risa> sí, sí, sí. Entonces en Kenia pasó algo similar. El canciller sí. fue entonces designado. Eh, luego eso tiene un segundo historia, igual que en Kenia. Uh -huh. El hombre tiempo después, que evidentemente cogió un golpe que no era de él, porque Trujillo sí, era que estaba sí, antojado sí. de estas empresas y fue el que ordenó la, la, la prisión de Madeo Barleta, Trujillo le invita a su despacho y le dice, Arturo, en esta mano, la derecha tengo un decreto y en la izquierda tengo un, un maletín lleno de dinero. ¿Cuál, ¿Cuál de las dos tú quieres? Como una manera de compensarlo. Y él, que era muy jocoso, le dice, Deme un abrazo jefe es decir, Abrázame con el sí, Entonces al canciller de Kenia Pues lo, lo designaron Días después Ministro de Turismo eh, O sea que fue compensado Por la situación Pero mientras tanto eh, Un tribunal keniano también ordena eh, La eh, Prohíbe A
1: requerimiento de unos partidos de oposición claro.
3: Prohíbe, <risa> prohíbe. Porque fueron
1: fueron, eh, fueron nueve, mi, mil millones de dólares y nueve mil de unos vencimientos, nueve sí, mil millones
3: de unos, uno, uno, que había que hacer. unos centavitos que había que pagar. Y, entonces, sí, sí. Eh, en este caso, el tribunal keniano se pues, eh, prohibió al gobierno de ese país el, eh, enviar esas tropas a Haití. Resultado, estamos en la misma situación. Un peloteo, lo que se Uh -huh. si yo te tiro la bola a ti, tú me la tira a mí. Yo, bueno, no puedo porque. Eh, que, que además. Eh, el, el, un tribunal me lo prohibió. O sea, en Kenia lo que se produjo fue una especie de sainete para un poco salir del compromiso sí. con la comunidad internacional. Que, además, que va Un show, en otras palabras, para
1: no eh, eh, encabezar esa fuerza multinacional. Además, que fue lo que, lo que ofrecieron fueron 100 millones de dólares. Los chinos no estaban dormidos. Eh, además,
3: entonces... quienes deben encabezar esa fuerza multinacional son los países que eh, tienen la responsabilidad Exacto. histórica de asumir eh, la situación de Haití Francia, Estados Unidos, Canadá eh, Francia que fue, digamos la responsable histórica del nacimiento de
1: ese país en Francia se lo están sacando a patada del de, de Sahel, imagínate sí, tú pero, si están eh, en no condiciones de, 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 de,
3: porque, de asumir liderazgo de ningún sitio porque eh, eh, a través del tratado de Ruiz se establece en la parte oeste de la isla de la Hispaniola, la colonia francesa de Saint-Domingue. ¿Qué hacen los franceses? Un deseo, evidentemente, de, de explotar lo más que se pueda los recursos de la isla, de esa porción de la isla, eh, incrementan el tráfico de esclavos de origen africano. Y ahí se acumulan cientos de miles de esclavos en labores, sobre todo agrícolas, eh, de producción de caña Más de, de un tabaco, millón de esclavos
1: fueron importados a, a, de, a, a, de a, a, la, a la parte francesa En, eh. en, en, en 200 años a, a la parte española, en 400 años Fueron 300 mil, ahí fueron un millón y pico En 200 años
3: Entonces, sí. evidentemente, eh, cuando se produce el, el levantamiento En Haití Después bueno, primero en 1791 se le cede la totalidad de la isla. Sí, sí, eh, pero a, ahí
0: generan una deuda, la
3: deuda través. de la independencia. No, la no, no eso, fue, eso. eso fue después de 1804. Antes de, eso, antes de eso, en 1791, se le cede la totalidad de la isla a, ah, Francia. a Francia. Sí, sí. Eh, a través sí. del Tratado de Basilica. Y coincide con el levantamiento, que ahí es que comienza el levantamiento eh, de los esclavos. Digo, de Aranjuez. Y Entonces, eh, en este, en ese, a finales del, del siglo XVIII, pues inicia, como bien dice Eliseo, el levantamiento de los esclavos negros en, en, en la parte, en San Domán. Y entonces, en 1804, la, la, nace la República Haitiana, con la primera revolución negra del mundo. Sí, sí. La primera, y, independencia, y, y la de primera independencia de América. La primera
0: independencia
1: de América. Bueno, eh, ¿En después, de Estados Estados Unidos, Estados Unidos. Unidos. Sí, después de Estados Unidos? Sí, sí,
0: por América Latina.
1: De, eh, o sea, la de primera España. independencia negra sí, y una sí.
0: de las
3: primeras independencias de, de América. La segunda, de, de, después de Estados Unidos. Después de Estados Unidos, correcto. Entonces, eh, hay una responsabilidad histórica de los franceses, ¿no? Por lo menos, incluso después condenan a Haití, fruto de esta situación... Al pago de una indemnización a los franceses por haberlos sacado. sacado, Lo mismo que se, la, se la hizo en África con el CFA. Correcto. Pero, allá, le, allá le
0: fue.
3: <ríe> Entonces, la verdad es que la comunidad internacional ha sido irresponsable. El llamado reiterado del presidente dominicano ha caído en una especie de relajo, digamos, porque sí. le, le hacen, ¿verdad? lo reconocen por haber tenido liderazgo y qué sé yo, le dicen que sí, que vamos no, a que resolver. Dice, como dice un, amigo, un amigo. Y a la, de la hora de tomar la decisión, pues, lo que ocurre son cosas como esta. Bueno, Kenia, mira, te vamos a decir que eres tú. Dice un amigo. Tú, tú, tú haces un show allá, dice que no, que qué sé yo, ¿cuánto? Y no pasa nada. Porque ahora, ¿en qué pie está parada esa resolución de Naciones Unidas en la cual se establece eh, la intervención de Haití o a través de una eh, de un cuerpo eh, eh, multinacional eh, Que pueda apoyar a la policía haitiana En lo que es la estabilización de esa de esa nación
1: le, da, le dan el tratamiento al diplomático Le prestan toda la atención del mundo y no hacen nada de caso Efectivamente sí, efectivamente. sí. Eh, Pero el, el problema de la, de, de, la, de la fuerza De aquella famosa fuerza que se está ventilando que vaya a Haití el informe de las Naciones Unidas que se publicó, que, que aquí nada más se leyó el tema de Marte Lee, eh, y eso fue lo único que, que a lo que se le dio relevancia, pero ese informe establece la capacidad operativa de los cuerpos del orden de Haití. Haití solo cuenta con 4.000 policías para hacer labores, o sea, 4.000. Si estamos hablando de un país de 11 millones de habitantes, 10 millones y pico, mil kilómetros cuadrados, que tiene... Solamente cuatro mil policías para las labores eh, de imponer el orden. Entonces, Kenia iba a mandar mil, iban a hacer 5 mil. Pero ahí se necesitan más de 40.000 mil para, para pacificar eh, eh, el, 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 el país. O sea que el esfuerzo. Y tomando
3: en cuenta que la policía haitiana tiene apenas dos mil efectivos.
1: Sí, sí, no. pero no, cuenta con. Bueno. El inventario de, de cuerpos eh, que pueden calificarse como del orden son 12.000 mil. Sí. Pero ahí hay bomberos, eh, 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 guardacostas, eh, medioambientales, bueno, 12.000 mil en total. Pero disponible para patrullaje de en turno de por lo menos entre 8 y 12 horas hay 4000 mil. O sea, ellos pueden poner en, en operación 4000 mil de forma simultánea. Eso, eso es una cuestión... Eh, eh, que, que ilustra muy bien qué es lo que está pasando. Ahora, para
3: lo que sí, los Estados Unidos es eficiente y la comunidad internacional es para condenar a la República Dominicana. Sí. Ahí salen es los
1: informes de
3: derechos humanos, nos acusan sí. de racistas, nos ponen alertas. Eh, nos acusan de que tenemos Trabajo forzoso uh -huh. eh, de... Y tenemos la amenaza De, de sanciones sí, Entonces es real y efectivamente Yo pienso que esto es una situación <risa> Hay una,
0: una retórica de ¿por, injusta, qué, grave, por, que por, nosotros... ¿Por qué Kenia? ¿Por qué sí Kenia? ¿Por qué era aceptado Kenia? Porque había un asunto, un trasfondo racial Por debajo que maten porque entre Kenia ellos son, son dice mira, este. ellos no van a oponer <risa> Obstáculos porque son kenianos sí, Porque no hay un tema racial Hay un invasor, tema racial, pero que nadie de... se atreve A, a señalarlo Bajo eh, no, incluso, el peligro De que te digan incluso, racismo
1: Incluso Ruto, el presidente el keniano Dice que, era, que es hora de que los pueblos eh, africanos se abracen. Se abraza, eh, sí. O sea, el vicio de los negros se entiende. Sí, eso es. Eso es un argumento. Eso es un argumento. que entre ellos no pasa nada. Tú no, sí. no hay
0: un racismo más grande que el racismo sí. eh, uh -huh. por debajo. Mandaron uno moreno, a unos morenos
1: a matar moreno
0: morenos. Sí, no, no, sí, sí. el racismo que no se expresa. Ahí es el claro. Racismo, claro. de racismo. Empezaron claro. los
3: videos de los desfiles militares en Kenia. Ajá. Los tipos que se pasan los cuchillos que por, por el sí, cuello sí. no se cortan. ¿eh? Sí. Entonces, una especie de señores lanza. Eh, ¿Hasta en, qué en punto
0: ejercicio? el ver eso con, con aceptación no es parte de un racismo Tú implícito? sabes que tú pues sabes. evidentemente que sí. Oh, pero
1: pero eh, claro, pero claro aquí, aquí estaba todo el mundo de acuerdo con eso. Es que, eh, sí.
3: Y al final, no, no, pero eh, también las <risa> Naciones Unidas y Estados y Unidos sí, todos. Y, y demás... Eh, el, incluso tal mensaje eh, es racista, evidentemente, okay. de que no, no, Obvio. vamos a mandar a los kenianos que avisar en una fuerza. Sí,
0: eso sí. Cuando eso real,
3: sí. realmente un país no, también. Pero, que,
1: además que no, no, en Sudán que es un poquito al norte, sí. son más negros que los kenianos, pero están en guerra también. Sí. no podían mandar a gente allá. No, no, que sí. Kenia ha tenido... Que pero, no, hay
0: que reconocer que Kenia sí. ha tenido un papel preponderante en la zona, claro, en parte de la asociación eh, claro, porque africana pre, presta presta seguridad africanos.
1: en Somalia. Del este, correcto. En Somalia hay un contingente importante de pero que kenianos. lo único que se parecen los
3: haitianos, a los africanos, es que son negros.
1: Pero, pero claro bueno y
3: el origen el, el origen es el sincretismo y qué sé yo claro pero es una cultura que se ha desarrollado ahí pero no a los eh, africanos de eh, Kenia es que porque también es a lo de la costa oeste, algo, de oeste, oeste de África de Senegal, es eminentemente caribeña es decir como hay otras manifestaciones en el Caribe de similares a la haitiana con dialectos creol y y el sincretismo religioso y demás eh, sobre todo en, en la comunidad del Caribe, en Caricón y, y otros países de, de Brasil,
1: de por, Costa por, de bueno, este, claro, de, de Brasil.
3: O, o, o en Cuba y República Dominicana, uh -huh. donde hay, en, este, en el caso nuestro menos, porque nosotros fu fu fuimos una sociedad que tendió más al, al mulataje, es decir, mestizaje. A la mezcla, al mestizaje, a la mezcla eh, de, de razas, pero eh, eh, son manifestaciones. El origen de, evidentemente Del tráfico de esclavos que se produjo En la época colonial Que se dan en estos países Que nada tienen que ver con La realidad que se vive en África O por lo
1: menos hay muchas distinciones sí, 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 hay muchos... Pero o sea, eh, eh, Aquí un, hay un porcentaje no, no solo en la República Dominicana eh, Yo creo que en el continente americano Que entiende elevadísimo de personas Que entienden que África es un país sí. O sea fíjate que Si, si las diferencias se entienden o no, no. ¿Que, que la gente tiene, ve, ve que es un conglomerado es un no
0: una
1: señora que vivía a, a, que la clase. sí, es un nombre como de profesora uh, sí. sí, la profesora África sí, la profesora le llaman como país sí. doña Australia sí, sí, sí no, no, es una es señora un de profesora. Sí. y profesora, sí. de primaria sobre todo sí. nombre de profesora pero eh, tenemos que irnos ya a la pausa, que los muchachos están ahí muy felices porque es fin de semana largo vamos a la pausa, este es de Semana, no le cambien panteo, panteo. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media, de Sol. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Bueno, ya bueno, tenemos a nuestros nuestro, invitados. nuestros
0: invitados de gala eh, claro. que nos visitan. No, ya vinieron Sport,
1: pero son de, de
0: Desde Argentina, Martín Heisner y Marcos Aldazabal, ¿verdad? Martín Heisen es abogado por la Universidad de Buenos Aires y magister en Derecho de la Universidad de Yale y actualmente se encuentra realizando su doctorado en temas de justicia penal en la misma universidad
4: y Marcos
0: es abogado por la Universidad de Buenos Aires y máster en Ciencias Legales por la London School of Economics profesor de Derecho Penal en la Universidad de Torcuato de Tela en Argentina y nos visitan a, a, a raíz de su de su obra que han escrito, que han coescrito ambos, que es el, el derecho ¿Cómo se llama? No, criminalización de, 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 criminalización de la política. Criminalización de la política.
1: Tú lo estás confundiendo con el derecho penal de, del de, enemigo. Del de, de enemigo, sí. Que está, sí mucho siempre, de eso Siempre,
0: siempre, siempre me recuerda a eso.
1: De zaparones, Pero no, no, de, eh, de, tenemos la, la
0: criminalización de la política, la persecución judicial de la gestión pública, del law fair al fair law. Ese es eh, el, el bueno, libro que vamos a hablar que, ahora, hay que, hay que muy decidir. actual...
1: Hay que decir que la tercera es la vencida. Marco está aquí por tercera vez, pero ya físicamente.
0: ¿verdad? Físicamente. Él, no había, estado veces,
1: había estado dos veces. Eh, eh, de manera virtual. De manera virtual. Y amenazó, amenazó con venir y vino.
2: Así es. Estoy muy contento. Bienvenido, Martín y Marcos.
1: Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas
2: gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de, de conversar con ustedes. Es un placer estar acá.
1: Bueno, eh, vamos a empezar. La criminalización de la política. Es un fenómeno que del cual la República Dominicana no escapa, pero no es exclusivo de nuestro país. Eh, recientemente, como ustedes habrán podido eh, eh, observar en Internet, y hemos vivido una época de judicialización de expedientes por alegada corrupción. Ustedes en Argentina tienen una experiencia... Más vasta, porque este proceso empezó antes. Eh, ¿cuál es su, ¿Qué los lleva a ustedes a plasmar esas experiencias en esta obra?
0: Vamos a ver si comienzan con. Yo sé que nuestros oyentes uh -huh. saben lo que es lo fair, pero que nos incluya ese, esa definición
2: uh -huh. para aquellos que, que lo están oyendo por primera vez. Bueno, a mí me gustaría hacer una aclaración preliminar <coughs> que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros antes de venir estuvimos. Eh, obviamente escuchando el programa y varias semanas hacia atrás viendo cómo viene la discusión, y vamos a tener especial cuidado de no dar una opinión sobre el funcionamiento eh, de las causas de aquí, básicamente porque ustedes tienen un nivel intelectual de discusión altísimo y sería un acto de soberbia venir a tratar de intervenir o pensar sobre esto, vamos a tratar por el contrario de... Eh, presentar fenómenos que quizás sean comunes y que ustedes los vinculen en Exacto. la medida en que puedan serles útiles, pero.
3: Es una buena manera de eh, eh, justificar por qué no nos metemos en los asuntos nacionales. Básicamente explicar nuestra ignorancia, los
2: desconocemos. Sí, hemos encontrado patrones comunes muy sí. similares a los de Argentina, Exacto. a los de Brasil, pero serán ustedes sí. quienes digan si nos equivocamos no. o no, no con no, no. toda modestia sobre este punto. Eh, ahora sí, quizás la, la, sobre el título y luego el, que Marcos dé su opinión, pero por qué esta, esta noción de, de lofer fair y fair law Esto, este juego de palabras eh, Lofer es una conjunción de dos términos, de, de law por un lado, de derecho y warfare, warfare uh -huh. es, es eh, Arma, ar, armamentístico uh -huh. o la guerra o lo bélico, uh -huh. sería lo bélico, entonces es uh -huh. la guerra a través del derecho nosotros eh, con Marcos provenimos de, en algún sentido, de, de tradiciones o de espacios que no son idénticos, damos clases en universidades distintas. Yo me formé en Estados Unidos y él en Inglaterra. Él tiene una cercanía mayor con uno de los grandes partidos de Argentina y yo con el otro. Eh, quiere decir que uno podría pensar que tenemos muchos puntos de, de desacuerdo y por eso es interesante que los dos cuando hablamos de fair no estamos queriendo decir, y esto es lo que también quise decir en mi introducción, que tal o cual causa haya sido producto del lawfare. Que todos los acusados sean inocentes. Ustedes lo ven
1: como fenómeno que afecta a todos de forma transversal.
2: Exactamente. Un fenómeno de criminalización de la política y no de los políticos. Uh -huh. Acá lo que se trata de hacer es quitar el foco sobre la discusión de política pública y discutir la moralidad o la personalidad de ciertos individuos. De modo que cuando hacemos este paso, esta sugerencia al Fair Law, no quiere decir que tal o cual causa se trate de manera más justa, sino que nuevamente el derecho pase a ser concebido por la mayoría, y podemos conversar sobre cómo hacerlo, pase a ser concebido por la mayoría como un instrumento de discusiones justas y no de ataque al enemigo. Uh -huh. Esto Marcos es experto, ahí lo quiero dar la palabra a él, pero él tiene un enorme estudio que demuestra el comportamiento político de las causas aun cuando fueran justas.
1: Eso, eso es, importan es, es importante porque... Hay que sacar... Nosotros hablábamos en el primer segmento y, y hemos hablado varias veces de, de, de la obra de Pablo Malo, ¿no? Del tema de la, de la... De los
0: peligros. De los
1: peligros de la moral. Entonces, cuando usted eh, inspira en las actuaciones de un sistema judicial, no en las leyes, sino en, el concepto, en conceptos morales, que sirven muchas veces para acabar con el, con el contrario, entonces llegamos a, a, a lo que tenemos ahora. Entonces, Marcos... Dino, eh, háblanos un poco del, 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 del tema este, de la, del, del, de, la, de la concepción de enemigo y de, y de cómo ha entrado al sistema, al sistema judicial en Argentina.
4: Bueno, sí, muchas gracias también por, por la invitación. Ayer, repasando un poco mi trabajo y, y pensando cómo presentar el fenómeno acá en Paneo Semanal, me parece que se pueden diferenciar, en principio, dos conductas que después confluyen. Por un lado, está hacer política a través de la denuncia. Que ahí no estoy hablando del, del comportamiento del Poder Judicial, sino del comportamiento de actores políticos. Entonces, hay muchos estudios que prueban que para sacar el foco de la discusión de política pública, lo que hacen actores políticos es denunciar al contrario, incluso hay denuncias entre personas del mismo partido para ganar rédito, y se ve que esas denuncias se potencian, por ejemplo, en periodos electorales o en periodos de competencia. Y muchas veces las denuncias no tienen que ver y uno podría decir, bueno, pero estas denuncias quizás sí son por actos de corrupción, pero hay varias cosas que prueban que no. Por ejemplo, la temporalidad, que son todas en periodos eh, electorales, el contenido de muchas de esas denuncias que son evidentemente por actos eh, políticos, y también la cantidad de denuncias. ¿no? En, en total, si, si uno ve el periodo entre 2013 y 2021, ese periodo gobernó tanto el kirchnerismo como el macrismo, en total hubo 4.038 denuncias, y ¿cuál? uno puede decir, bueno, algunos actos de corrupción puede haber, pero si hubiera sí. 4.038, ni, ni uh -huh. aunque quisieran podría haber tanto, ¿no? Claro. Entonces. Ya...
1: Pero cuando, cuando todas las de denuncias, perdón, ¿eso eh, que son casos que llegan a tribunales o que se judicializan de algún modo o que simplemente se denuncian en la, en, en la prensa?
4: No, no, no. Esos son casos que llegan a tribunales. 4.000. Que se hace una denuncia penal. Wow. Ahora. Wow. Una, y, y acá pasó al segundo fenómeno. Por uh -huh. un lado está. La política a través de la denuncia Pero eso es simplemente una denuncia Es decir, si el Poder Judicial no actúa Eso en principio queda en nada Pero el Poder Judicial en muchos casos actúa Y acá es donde se manifiesta después eh, La criminalización de la política Y cómo actúa el Poder Judicial Bueno, a, al menos en, en lo que yo percibo eh, Y esto, como, como decía Martín yo, yo hablo por mí, pero Algunas de las cosas que se vieron en Argentina Por un lado Hay un hay una gran presión política sobre el Poder Judicial, entonces un, constantes intentos de eh, remoción de jueces que no son afines, procesos de juicio político, procesos mediáticos contra diferentes magistrados o fiscales que ya ponen una presión a los jueces, especialmente los jueces federales a fallar eh, a favor del, del gobierno de turno, ¿no?
3: Que es donde viene el famoso populismo judicial, ¿no? Sí. O sea, la... la, la, la... Acción del juez Presionado mm. Por el, la media O por lo que piensen los demás O por el reclamo popular pública. sí eh, Y a veces los fiscales Se aprovechan y se suman a esa presión Incluso eh, Es decir, se da el caso de que Bueno, si tú no actúas de determinada forma Yo como fiscal Hasta incluso eh, eh, Me sentiría motivado a, a, someterte a, 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 perse a perseguirte O a someterte uh -huh. En virtud de, de, de una presunción de que, de sí, que claro. tú no estás actuando correctamente ¿no?
4: Sí, absolutamente Y después, en, en, en relación al menos con lo que pasó entre 2015 y 2019 el, el kirchnerismo, que es un partido más de centro izquierda Había mantenido ya una disputa con el Poder Judicial Que por su composición suele ser eh, más conservador Y eso también fomentó, al menos en ese periodo, que, la, que, que las causas contra el cristianismo avancen un poco más respecto de otras, lo, que, lo cual no quiere decir que, que, ningún, que ningún grupo esté exento, pero esto derivó en, en este fenómeno de criminalización de la política y ahora en las causas en concreto, y esto me interesa más que lo de las denuncias, la forma ¿no? en, que, en que avanzaron esos procesos también tiene componentes que son o muy moralizantes o netamente políticos. ¿Y en qué se ve esto? Bueno... En la relajación de estándares de prueba, en medidas coercitivas como la prisión preventiva utilizadas con fines mediáticos. Eh, y esto es interesante que se ve en Argentina, pero lo que estamos hablando también en otros países. Claro. Si permítanme poner un ejemplo de, de, de un paper que estaba leyendo el otro día respecto de, de Brasil. Por ejemplo, a Lula, cuando se lo detiene, a él se, se lo lleva a declarar eh, a través de la policía cuando no, no hacía ninguna falta pero se lo lleva a declarar a través de la policía con muchos medios de comunicación. Para exponerlo. Exacto, para exponerlo. Sí. Eh, o la filtración de pruebas. Es, eso fue muy usual. Y, y se nota en ese caso eso y después el timing político también. ¿no? Y la es,
1: filtración sí. de, de, de piezas eh, del expediente convenientemente bueno, seleccionadas para que la prensa la, manipule, la maneje.
4: Durante el gobierno de... Perdón que no esté hablando acá de, de Argentina, pero me parece también interesante ver otros, sí. otros países. ¿no? En, durante el gobierno de Dilma Rousseff, en, en una instancia Dilma le iba a ofrecer un ministerio a Lula eh, Y el día anterior a eso se filtra un audio Un audio privado de la causa En el que se filtra un recorte del audio En, el que, en una conversación privada entre Dilma y Lula En la que se dice que Lula O parece surgir de la conversación Que, que Lula estaría asumiendo el ministerio para tener fueros pero después, tres años después, se ve que hacer un recorte parcializado del audio... ...y que lo que estaban diciendo era totalmente lo contrario... ...y que quería asumir ese ministerio por cuestiones de política pública. Y el día anterior también a la elección entre, eh, entre Bolsonaro y Haddad... ...también el día anterior se filtra un acuerdo abreviado entre otro imputado y el juez... ...en el que es el primer imputado de, de la Bajato que acusa directamente a Lula... ...eso se hace público un día antes de la elección, eh, si, si mal no recuerdo... Y después también se ve que eso no estaba apoyado en ninguna prueba. ¿no? Entonces es, ese tipo de cuestiones muestra también este timing eh, y, y esta utilización electoral que, que, no que añade elementos, eh, el, elementos que ne netamente no son, no son procesales ni jurídicos. Bueno, me, me podría extender mucho más, también quiero que... De dejarlo a Martín o, o dejarlos a ustedes Eso es un tema que yo puedo hablar 10 horas no, seguidas yo, así que. yo entiendo
3: que este fenómeno Que se ha visto en otros países Como no, ustedes se dicen se se, eh, En Argentina, en Brasil eh, En Perú En,
0: Honduras.
3: en Ecuador eh, Y evidentemente hay Grandes rasgos que señalan Que de alguna forma u otra es una manifestación También en la República Dominicana parte de un reclamo social inicial ante quizás eh, un elemento muy marcado de la impunidad en, la, en lo que tiene que ver con, la, con el manejo de la cosa pública. Evidentemente el, el boom de las, de las tecnologías, le ha dado acceso a la población a, a mucha información. Eh, tenemos un... Eh, y a capacidad de reclamo a través incluso de, de estos mismos medios en el caso dominicano se vio un movimiento social que se denominó Marcha Verde, que fue el que inició ese proceso eh, y que bueno eh, de alguna forma u otra ha generado elementos parecidos a lo que ha pasado en Argentina y que ustedes han mencionado y en otros países. Por ejemplo, el uso excesivo de la prisión preventiva, la mediatización de los procesos, el que se filtren. Eh, las pruebas o los documentos eh, acusatorios como una manera de espectacularizar no. vida, el, 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 la persecución, que no digo que tenga méritos lo podría tener, eso lo determinará el juez y se ve como que a la gente lo que le interesa es eh, digamos, en el caso dominicano que te metan 18 meses de prisión preventiva te declaran el caso complejo, 18 meses y bueno, ver quizás al que en un momento fue privilegiado, eh, eh, digamos, eh, esposado, con, entonces le ponen unos chalecos antibalas, unos cascos, eh, dentro del Palacio de Justicia, como que si ahí alguien lo va, entonces los rodean de muchos militares, o sea, hay elementos de espectacularidad que uno nota que el objetivo es realzar, ¿verdad?, que hay una persecución eficientísima en contra de estos señores que son los malos, ¿no?, eh, y después las causas, bueno, si se dan, se dieron y si se condenaron, no, y si eran inocentes, pues bueno, no importa, ya eso se pierde en el tiempo, quizás en 3, 4, 5 años, a veces más. Entonces. Eh...
2: Y acá puedo hacer una intervención. Sí, claro, no, el, la idea es esa. El, el oyente podría estar pensando en este momento, ¿y cuál es el problema? Porque uno hagamos una pausa acá y uno claro. dice, bueno. Supongamos que esta gente, eternamente privilegiada, que abusó una... de la cosa pública, uh -huh. bueno, por lo menos tiene una condena, claro. solamente a los juristas les preocupa si la pena, lo cerramos en el mismo lugar. ¿Qué problema hay si lo cerramos antes, 18 meses después? Y este es el punto central, porque acá el fenómeno es común, es común República Dominicana, Argentina, Brasil. Claro. Lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que ustedes son más cercanos al partido de color azul, rojo, verde, el que sea, imagínenselo con colores, como un equipo de, de, de deportivo. Bueno,
3: a mí no me hace dificultad imaginármelo porque yo yeah. soy entonces miembro uno... del comité político de un partido y imagínense, senador de ese partido. Imagínense que
2: uno mira desde afuera, me interesa pensarlo como, como, sí. como una persona que desconoce la política, entonces imagínense sí. que uno es, mi, es un gran aficionado y le gusta mucho el partido rojo y a otro el azul. Entonces acusan a una persona muy prominente del partido contrario. Es habitual que todos quienes se oponen a ese partido crean de antemano que esa persona es culpable. Seguro de algo, de algo es culpable. No,
1: no, no, solo, no solo que lo creen, porque les conviene que sea culpable. Pero, Entienden que les conviene. No, les conviene, no ideal, les conviene. Sí, sea culpable. Más, creen, serio, claro, ideal.
2: Pero imagínense también el, el votante, ¿no? El votante sí, sí, sí. que en la Exacto. mesa familiar discuten sí. en una comida sí, y la mitad de la familia es de un partido y la mitad de otro y un día acusan al al líder del partido contrario, no le dice a su tío, mira, viste que era un corrupto el que te gusta. Uh -huh. no, además, eh, en sentido
3: general, eh, todos los políticos, eh, que es parte del, de, de la discusión, todos los políticos somos corruptos, es decir, esa es la premisa todo. de la que uh -huh. parte la mayoría de la población y, 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 y entonces y hay un descreimiento de la clase política, de los políticos de, de los partidos. el es...
0: Acusado dice, es más culpable es decir, eh, es acusado? No, a eso, ah, eso, no, a... eso, eso ¿no? lo agarraron a eso lo atraparon ¿no? ese es el punto, sí, el punto.
2: entonces sí, ahora llegamos al momento de la condena sí. y la condena dice el momento de la decisión final puede ser condena o absolución un poder judicial que opera de esta manera uno podría decir da lo mismo usualmente se ha estudiado esto y pasa a lo siguiente cuando absuelve todo el que creía que era culpable ahora solamente piensa que el poder judicial es corrupto y garantiza la impunidad. O sea, se traslada. Sí. Y todo el que creía que era inocente dice, ahora ha quedado demostrado. Si sí, lo declaran culpable, uh -huh. toda persona que creía que era culpable dice, ahora quedó uh -huh. demostrado. Y toda persona que creía que era inocente cree que es un acto de sí, sí. Eh, persecución política. Se dio, sí. se dio ante el poder. O sea Bien. que al
1: final, nada. No sirve de nada, <risas> solamente
2: sirve para profundizar sí. la disputa y la desconfianza del pueblo. Uno lo que necesita, y este es el punto donde más nos acercamos con Marcos, cuando Marcos y yo discutíamos esto, y vamos a las causas concretas, hay causas en las que yo creo que Juan Pérez es culpable, y él cree que no, muchas causas en las que creemos que falsamente fueron acusados, y muchas en las que creemos todos, ambos, que son culpables. Tenemos algunos puntos de disonancia, pero ambos tenemos una preocupación gigantesca, porque... Ni los inocentes ni los culpables Nunca van a encontrar seguridad jurídica Ni paz, ni el pueblo va a saber quién es bueno y quién es malo Cuando operamos de esta manera tan brutal uh -huh. sí, sí. No hay garantía dice, Ahora, dice ¿Qué, ¿qué dice... consecuencia tiene esta, uh -huh. este
3: fenómeno? Viéndolo como un fenómeno ¿no? Esta criminalización de la política En lo que es eh, eh, La administración pública
2: Puedo decirte tres muy rápido Muy, muy precisa si le doy la palabra a Marcos Pero en un segundo tres la primera, y esto es un dato, en la Argentina la desconfianza en las instituciones públicas crece día a día, especialmente en el poder judicial Y eso tiene muchas otras consecuencias, como que la gente no somete las decisiones de su vida a un poder deslegitimado. Como digo, cuando condena, condena lo que igual era obvio, para un grupo de gente condena a un inocente, y cuando absuelve solamente es impunidad, entonces gran descredibilidad. Y luego dos o tres que son, las habíamos anticipado hace unos años, creo que tuvimos suerte o lo logramos ver, y por desgracia pareciera que es así, la primera, los mejores políticos o la gente que tiene más para perder no quiere participar. Entonces imagínense que una persona viene del sector privado, tiene una enorme trayectoria y le ofrecen participar en política. Y nota que todos están siendo acusados y que nunca limpian su nombre. Dice, entonces no. Uh
3: -huh. O sea, el que tiene algo que perder... Prefiere ni, no estar. Prefiere no, no estar
2: no O estar en cargos donde no aparezca o si participa, ahí viene el otro fenómeno que anticipamos, prefiere no firmar nada y no hacer nada. Y hay una gran uh -huh. tendencia a no decidir, porque rara <risa> vez hay condenas por omisión. Entonces, si se, si pasa algo por omisión, no es grave, el problema es actuar. Entonces, se crean gobiernos inmóviles, no, gobiernos que prefieren y, y, no hacer ese nada. es el famoso
3: caballo de estatua, ¿no?
2: Eh, no te caga pero no va a ningún lado. <risa> Exactamente. Caballo de Estado.
1: Ese era, a, a, ese era eh, le decían así a Macri, ¿no?
2: Eh, eh, a los radicales, en general. A los radicales. No dicen así. Muy ah. rico, una gran calumnia
1: de estos peronistas, pero... Eh, ¿Tú, tú, sabes, tú, sabes, tú sabes que eh, donde es argentino, hay dos argentinos, siempre hay uno que cree una cosa y el otro, otra.
2: Eh, siempre. Dice, sí. toda agrupación de argentinos <risa> es divisible
3: por dos. Ahora, yo <risa> preguntarle un poco, eh, quizás, a Marco... Pero pareciera entonces que favorecemos la impunidad, ¿no? ¿O no? Porque no. la corrupción existe, ¿cómo atacarla, no? Eh, o, ¿O cuál bueno. sería el, el, el la solución desde el punto de vista de vamos a combatir la corrupción, eh, vamos a, a desentar la cosa pública, vamos a desterrar la impunidad o a, o a combatirla, ¿no? Eh, pero como lo hemos hecho hasta ahora, parece que no es la vía, ¿no? Porque viola derechos fundamentales, eh, ha afectado la, las instituciones eh, del sistema, el, ya el Poder Judicial, eh, ha afectado la, la eficiencia de la administración pública porque la gente no quiere participar, o ha generado eh, funcionarios que no se atreven a hacer nada. Entonces, ¿cómo hacerlo?
4: Sí, yo, yo creo que evidentemente no, no solo es que hay... ...excesos en, en la persecución... ...excesos procesales... ...pero también excesos sustantivos... ...muchas veces que se persigue cosas... ...que evidentemente no son delitos... ...sino que justamente esto... ...de, de perseguir cuestiones netamente políticas... ...que son fácilmente identificables... ...como netamente políticas... ...y perseguir de manera injusta... ...o con estándares procesales... Que, ...que no se condicen con la ley... ...lo que hace es que en los procesos... ...en los que realmente hubo situaciones de corrupción... ...después ya todos entran en, 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 en ese descreimiento general... En el de, bueno, eh, yo ya te muestro con este proceso Cualquier cosa que todo es político Entonces en el que realmente hay corrupción queda inmerso También, o, o es fácil hacer la uh -huh. narrativa en la que quede inmerso En lo de que, que es una persecución y, y, y que todo el que está criminalizado eh, sea, sea un perseguido político Entonces en este sentido sí es, es, es muy nocivo Y yo quisiera acá agregar eh, una una consecuencia más a lo que decía Martín, que, que, en esto, que en todo lo que dijo él coincidió totalmente en esta idea de la paralización, eh, y que tiene que ver con, con lo que hablábamos con José también en días anteriores, que es esta moralización también, o, o este llevar la política a una virulencia que antes no tenía. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros dos, por ejemplo, podemos pensar distinto algunas cuestiones de política pública. Ahora, cuando uno de los dos está impulsando, en vez, en vez de tener la discusión en el terreno de la política la tiene en el terreno penal y quizás denunciando no solo al adversario sino a la familia del adversario eso fue muy, fue muy usual en Argentina y eso generó muchas discusiones cuando empezaron a, a, a denunciarse a hijos que, que incluso en algún momento de las imputaciones tenían tres años y quedan, en, eh, quedan nombrados en una posición ilícita y entonces eso wow. lleva a un nivel de moralización que, que es muy grave porque la... la primero... Esa primera situación parecería ser injusta, pero además la persona a la que le denuncian a su familia también a, a, adquiere un grado de virulencia en el que ya no puedo volver a discutir con vos de la misma forma si te metiste con mi familia o con mis uh -huh. hijos. Y esto a, hay un hecho muy concreto y acá, eh, esto, esto lo aclaro porque no, o sea, no, no puede haber un sesgo mío, no creo, pero eh, una de las cosas en las que derivó todo esto, que fue muy muy grave, a raíz de un, de un proceso judicial, de una condena contra Cristina contra Kirchner, se produjo una manifestación enorme a su favor y en, y en, el, en, en medio de esa man, manifestación, una persona se, se infiltró y le gatilló una pistola en la cabeza, de ser la quiso matar sí, y no sí, salió sí. la bala. Pero esto fue una consecuencia directa de, de esta moralización y de, este, de esta narrativa que se había generado a raíz de la judicia. Que incluso se,
1: incluso llegaron a decir que fue, que fue un, un, una, un montaje de, de ah. ella. O sea, fíjate la, el nivel de, de radicalización.
4: Quizás, eh. Claro, no, no, yo, yo solamente quiero aclarar para que no se sí, haya sí, sí. que yo soy abogado de ella eh, en esta causa igualmente está sí. totalmente comprobado que no fue un montaje pero
1: lo que digo es que, que el nivel de virulencia sí, sí, es tan sí, grande, exacto. que no hay empatía sino que si eso pasó es porque es un montaje y, yo, sea... creo
4: que, y yo creo que hace, hace, hace unos años hubiera sido imposible que se atente contra la vida de un político en Argentina de hecho es totalmente uh -huh. inusual pero esta, esta, esta narrativa de acusaciones constantes, de moralización lleva a, a que todo en un momento pase, pase un plano del que, es, eh, del que es difícil volver y que la política en general eh, quede muy desprestigiada y que termine siendo nocivo absolutamente para todos los sectores de la política tradicional y bueno, sí, ahora estamos de viviendo... Hecho, digo solo un comentario de sí, sí, eso, este, sí. que
2: es, esto es llevar la discusión política a la lucha del bien contra el mal que es muy problemático uh -huh. porque... Maniqueísmo. claro yo, yo estaría dispuesto a negociar todo salvo si... Enfrente tengo a Satanás, enfrente tengo al mal, entiendo sí. que lo que hay que hacer es luchar. Sí, sí, sí. El problema sí. es que todo lo estamos llevando al plano de esto. Yo, yo, nosotros notamos que todas las discusiones de política pública son presentadas como el bien contra el mal. Y frente al mal uno no puede hablar, no puede transar. Son gobiernos paralizados que esto permea sobre un pueblo. Un pueblo que se enfrenta de forma plagada de odio que a la larga termina no discutiendo cuestiones centrales. Yo escucho poco en, la, en los diarios de Argentina, por lo menos, de Brasil, de los países del Mercosur que leo con más frecuencia, que se discutan cuestiones claves como si quiero un gobierno que protege más la industria o favorece más el comercio exterior, algo que el pueblo podría discutir, y discutimos más en cambio si quiero ser gobernado por este o aquel que este es un corrupto y un maligno que me entrega el imperio yanqui y este otro que es un eh, perverso ladrón que me entrega. Estas son discusiones que... Impiden a la gente realmente autogobernarse sino... Bueno,
1: dice, dice un compatriota De Martín Caparrós sí. eh, Cuando habla del honestismo Él dice que, que En, en el, su capítulo del libro Los argentinismos, él dice que lo mejor que le puede pasar a un argentino Es que un adversario suyo Sea acusado de corrupción Porque eso mata toda la discusión todo. técnica Sobre esos otros temas, porque ya lo que se va a discutir Es si es, el es el ladrón o no eh, y, y todo surge No, no se discute nada y él, y él dice que esa es una de las causas lo que tú señalas, eh, que es se una de las causas por las cuales no se discute de forma estructural nada.
2: José, estamos a días quizás, de que y es donde Marcos y yo nos volvemos a acercar, éramos de partidos tradicionalmente opuestos y nos encontramos juntos, de que gane un hombre que promueve la venta de órganos, la venta de niños, la, el uso libre de armas, que hace militancia con una motosierra, ¿Y por qué? Porque niega, niega el genocidio de Dios Estado. A eso iba. Eh, yo creo que simplemente vamos... porque, y digo, perdón, simplemente porque cuando le preguntan a la gente dicen porque enfrente son corruptos. Entonces la discusión quedó absolutamente obturada sí. entre buenos y malos y estamos dispuestos a entregar todo, hay todo, que, porque enfrente dar... son corruptos. Porque y... hay
3: que dar una patada a la casta. Una bueno. sola cosa, es José. Eh, eh, eh,
2: <coughs>
1: ah, pues, sí. ¿Tú quieres...? bueno, sí, no, cómo no, vamos vámonos, vamos vamos a hacer una cosa. les propongo, vamos a hacer una, una pausa que nos toca ahora para poder... Pues entonces sin, dejar la pregunta pensado, la, en, en el, el, tintero. Aire.
3: el aire. Es la consecuencia. Es decir, cuando nos metemos en esta dinámica de criminalizar la política, de tú sales del gobierno yo te someto, después cuando tú salgas te someteré yo a ti porque uh -huh. volveré. Entonces genera un descreimiento de claro. la clase política y surgen estos... Eh, se fenómenos, líderes, fenómenos, fenómeno sí. populista y esto que so, eh, se convierte en un peligro.
1: Y antes, no, y antes, antes, antes de eso, vamos a, eh, eh, a decir, de, antes de, de contestar eso, qué pasa con todas esas causas que llegan a los tribunales en Argentina, cuáles llegan cuántas llegan a sentencia, más o menos, y cuántas no. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Esto es para una semana, no le cambien. Paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Bueno, entonces, ¿dejamos dos cuestiones en el tintero?
4: Sí, bueno, va, vamos, De eh, una, respecto de las consecuencias, eh, para seguir con lo que decía Martín y es... Como él decía, nosotros quizás tenemos algunas diferencias en cuanto a un posicionamiento político, pero los dos confiamos en las instituciones y en la política tradicional o, o en, en varios de los méritos que tiene. Y nos encontramos en Argentina después de este, esta criminalización de la política, estas acusaciones cruzadas de corrupción que ya llevan casi 10 años, con que el efecto es que un, un descreimiento general de la población en el sistema que lleva a expresiones antisistema como mi ley. Ahora, esto es un producto... De, par de particularidades argentinas o de la criminalización de la política bueno, quizás es de la criminalización de la política porque en Brasil, el mismo fenómeno terminó con Bolsonaro, en uh -huh. Italia el mismo fenómeno con, eh, con terminó Meloni. con Berlusconi eh, Ay, con, pero, Meloni. con Meloni ahora, pero también con Berlusconi en el momento del manipulite entonces entonces es esto, es Donald
3: Trump eh, eh, está Ajá. siendo sometido a, una a un proceso de criminalización de la política Justante. en Estados Unidos, una sociedad que, eh, bueno, fue la primera independencia de América, de la, la, cuna la copiamos, democracia, de la cual copiamos muchos de los países eh, la, el modelo presidencialista, la, la, la cuna de, uh -huh. de de la justicia, como decía uh -huh. Wilson, es decir, Ahora lo vemos en fenómenos que uno pensaba
2: que, no se iban a
3: dar. No, que eran propios del, 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 del atraso sí. de su desarrollo. Y con el de... Capitolio
2: tomado por un Exacto. hombre con cuernos y el pelo sí. y el pecho. No, de sí. Trump, y uno dice, Trump es que
3: se vislumbra como un competidor, eh, prácticamente ya es el candidato del Partido Republicano eh, y se ve como un competidor fuerte para la presidencia con más de, de 15 causas penales de, de, de todo tipo en Estados Unidos. ¿no? Sí,
4: sí, totalmente. Entonces, evidentemente son mecanismos que, que, que son novedosos, que se van extendiendo, y por eso me parece que es interesante aprender de, de las experiencias comparadas o de los países que ya lo estamos viviendo hace mucho. Y con eso llego a la, a la segunda cuestión, antes de dejarlo de nuevo a, a Martín, respecto de cuántas causas al final llegan a sentencia. Y acá creo que hay un punto muy importante. Evidentemente las causas que llegan a una sentencia son muy menores, porcentualmente. Pero sí cre sí creo también en esto que decía Martín antes de la percepción pública, de que una vez que uno metió a alguien en prisión preventiva y lo filmó rodeado de militares, con cámaras de televisión, uh -huh. el daño está hecho. Ya se hizo de Después la diferencia... Uh -huh. En, entre, entre personas que no conocen tanto el derecho no tienen por qué conocerlo. Entre que alguien esté procesado y esté condenado es difícil de explicar. Ya te vieron esposado y con cámaras de televisión. No,
3: y ya te acusaron y te condenaron porque te declararon el caso complejo y te llevaron 18 meses a una cárcel en área de máxima seguridad para que.
4: Exacto. Eh. Entonces, como que todo, todo, como todo. era un
1: preso de alto perfil. Y que todas las veces que la gente te ha visto, las últimas 10 veces te ha visto esposado y amarrado sí, con claro. casco y gente. En, en Brasil, sí, sí.
4: La, la, la Corte Suprema terminó diciendo hace poco. Que la condena a Lula fue el, el error más grave de la historia judicial del país. Uh -huh. Está bien, lo dijeron, buenísimo, lo dijeron tres, cuatro años después, pero ya tuvieron a Bolsonaro cuatro años. Exacto. Entonces, en, entonces el daño, el daño, en, el, el daño en, en gran uh -huh. medida está hecho.
3: Y, y, y zarandearon a Lula, porque eh, eh, la
1: verdad es que someter a, un, a una persona a esa situación y después que resulte que. No, porque a Lula se le muere, señores, se le muere, a Lula se le muere un nieto le dan un permiso para ir al funeral del nieto y lo sacan eh, en la, eh, o sea, la foto que sale es esposado, rodeado de, el funeral del nieto o sea, mira, mira hasta dónde se llegó ahí ¿no? nada de empatía de eh, 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 o sea, es una cuestión
4: una cosa mínima más eh, y se lo dejo a Martín eh, vinculado a la empatía, una, una situación que sucedió en Argentina que fue extremadamente grave. Una de las personas que estaba imputada en una causa que tenía un contenido, en esto creo que acordamos, pero contenido netamente político, era un ex canciller. Eh, un ex canciller que estaba sufriendo un cáncer, tenía que ir a hacerse un tratamiento en, en Estados Unidos, no necesariamente se tenía que hacer en el exterior. No lo dejaron salir del país y, y terminó muriendo. Eh, y en, en, muy entonces, prestigioso,
2: un canciller prestigioso, una sí. causa que terminó anulada. Entonces imagínense. La causa anulada. La claro. causa anulada diciendo wow. que, que era. Eh, y esto creo que vuelve a la idea de, dice Marcos. Una vez que esto sucede, eh, yo no estoy dispuesto a hablar más de política con el que mató a mi canciller, O el que estamos hablando de otros uh -huh. niveles de violencia. A mí me recuerda, no sé si ustedes lo deben saber, durante la última dictadura militar argentina, que fue muy sangrienta, se popularizó una frase que luego fue revisada por la cultura y que nos dimos cuenta del error y que parece volver ahora, que era la siguiente, cuando desaparecía una persona, entonces desaparecía el hijo del vecino y había una discusión de qué pasó, la respuesta era no preguntes, algo habrá hecho, sí. la, el, algo habrá hecho. Sí. La idea de que algo habrá wow. hecho es una forma de proteger nuestra identidad, de cuidarnos, de no preguntar mucho, de convivir con la idea de la injusticia y creo que por eso me gustaría que en, distinguir algo muy importante. Un fenómeno es la polarización. Nuestras sociedades se están polarizando, producto de las redes sociales, producto Correcto. de discursos del odio, y luego viene el rol del Poder Judicial en esta polarización. Exacto. El Poder Judicial no es el responsable 100% de que se polaricen nuestras sociedades. Sin embargo, en vez de contribuir a despolarizarlas, a traer tranquilidad, en general se montan campañas de espectacularidad, de marketing, de aumento, el único comentario que sí diré sobre la política actual, que lo desconozco en gran medida, estuve impactado, por ejemplo, por los nombres que utilizan en las causas. Esos nombres, eh, aun si cada acusado fuera culpable, si todo fuera cierto, parece responder más a una campaña de marketing publicitaria eh, que a la larga aumenta el sentido espectacular y el sentido de odio y de oposición. Porque si los acusados fueran culpables, todavía quedaría, y lógicamente, un partido plagado de gente honesta, idónea. Ahora, si estamos hablando de tentáculos que permean, que toman todo un partido, bueno, evidentemente, y esto lo noto en Argentina también, en la forma en cómo terminó, ¿por qué aparece mi ley? Que es la pregunta. Mi ley aparece, no porque sea culpable Macri o Cristina Kirchner, sino porque la idea que logró permear es que todas las estructuras de los partidos tradicionales son corruptas y pensadas para el mal. Bueno, entonces que venga un loco de la motosierra solo de su casa, y prefiero eso, dice el general. Antisistema. Es antisistema. Con, que habla con su perro. Que... Con el perro muerto. Sí, con el perro muerto. A través de un medium. Dicho por sí, él. Entonces, sí, sí, la sí, gente sí. dice, bueno, por lo menos sí, sí, no roba. Sí, sí, sí. Bueno,
1: este... No sabemos porque no ha gobernado.
3: No sabemos. <risa> Exactamente.
2: Seguramente no, no sabemos <risa> que no roba, sino... Eh,
1: sí, eso, eso, eso es, es, es increíble. O sea, eh... eh pero hace hace unos meses Hace un par de meses Vi en, el, en Página 12 en Argentina, en el periódico A, eh, a un representante De la Asociación de Jueces y eh, Hablando de que 10% de las causas de corrupción Llegaban a su A juicio A juicio a decisión
2: Sí, sí, a juicio Y menos de uno a, a... El el su, el su, de cero, uno. Él analizaba
1: como 40 años De, 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 uh -huh. de, de, jurisprudencia, penal. de jurisprudencia O sea es increíble cómo, cómo eso, me, 10%, estamos hablando, en los últimos si hay
0: 40 hay años... 4.038, como dijeron al principio, imagínense el 1% de eso. Eh, son 40 y pico de causas. 40 no, no, causas. El,
1: no, el 10%. Sí, eh, eh, serían de 4.400 no, no, llegarían.
2: 400 a juicio, 40 a juicio. una decisión y, y uno, quizás menos de 0,1 uno, uno, a, a una, una condena. Increíble. O sea, ni, de 4, 000, ni 4.000 ni cuatro Y eso fue durante un periodo de denuncias. Después tienen las causas de oficio por la fiscalía. Condenas hay muy pocas, pero esto tiene que ver con algo más. Cuando la gente piensa, bueno, ¿cuál es la solución? fue que el objetivo no es condenarlo.
3: Sí, eso, eso iba. Eh, Exacto. Porque a mí me parece que eh, estamos eh, diseccionando un fenómeno que a todas luces parecería que no tiene... Eh, solución en términos de que ya hemos demostrado o hemos planteado que es nocivo, ¿verdad? en el sentido general. Entonces yo te pregunto.
0: Que el objetivo no es hacer eh,
3: justicia. Eh, cuál, exacto. Uh -huh. Pero cuál es, ¿cómo, cómo salimos de esa, de esa dinámica, ¿no? Eh, que pienso, parece incrementar. En, en algún momento pienso que bueno, alguno de los actores deberá asumir la responsabilidad y, y bueno, de, de tratar de, 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 de de no contribuir con que este fenómeno se siga desarrollando y el único que se me ocurre es el Poder Judicial uh -huh. porque lo que ha ocurrido es que el Poder Judicial se ha montado en este esquema y, y bueno, eso está estudiado también uh -huh. y, y, y hay literatura y todo de, en este populismo judicial es decir, en, en el juez es parte de la sociedad, es un ser humano tiene familia, tendría tiene amigos,
0: si es, tiene que, redes
3: sociales, siente que la presión de cuando está en una causa eh, penal por corrupción, la presión social de que ya bueno la gente lo ha condenado, ese individuo que él está, eh, digamos que conociendo eh, sus medidas de, de, co de coerción o su instrucción, ni siquiera ha llegado a juicio de fondo y dice, bueno, ya que, que la gente dice que los tipos son culpables porque el Ministerio Público dijo que se robaron qué sé yo cuántos miles de millones de dólares, tengo que meterle 18 meses, porque es que eso es lo que quiere la gente. Si yo le doy una prisión domiciliaria, si yo le doy un grillete electrónico, si yo le doy una presentación peri periódica, una fianza, o no le impongo ninguna medida, como sucedió ahora con la diputada, que el juez de instrucción de la Suprema Corte, porque tiene un fuero eh, privilegiado, eh, por su condición de diputada, de legisladora, y yo creo que en uso correcto del derecho, no le eh, aplicó ninguna medida de coerción, la envió a juicio de fondo porque eh, vio que había indicios eh, suficientes para ello, pero entendió que tenía arraigo suficiente y que la, la prisión o las medidas de coerción son medidas excepcionalísimas, sobre todo la prisión de conformidad con la Constitución Dominicana. Pero eso es un caso, porque un juez del Tribunal Supremo que eh, produjo una sentencia motivando eso y que tiene además eh, la, eh, la jerarquía y la capacidad. Pero los jueces de instrucción y los jueces eh, que conocen las medidas de coerción, de atención permanente, se llaman aquí, pues, lo que uno lo que sienten es que están Yo presionados, pienso, asustados e incluso hasta cierto punto el propio Ministerio Público le ejerce una presión es que junto con la presión social los lleva pues, a tomar la medida más estrecha.
1: Yo, yo en violación de derechos humanos yo, yo pienso que el Poder Judicial como, como como tú señales, creo que estamos todos de acuerdo en eso, es el que tiene más eh, vamos a decir, más eh, mayores razones para tratar de corregir esto, ¿por qué? porque es el que más se está perjudicando de todo esto.
2: Uh -huh.
1: Lo, de, de, desde el poder político, los políticos actúan en función de sus conveniencias no, electorales. Y que la
3: gente judicial, que nos escucha entienda que nosotros no favorecemos la impunidad bajo ningún Para concepto. nada. La, cada quien juegue su rol, pero también. Es el la problema. institucionalidad, el respeto a los derechos y que se persigue una persecución seria pero bueno, también, de, hecho, de, los de, de la corrupción. de hecho, los
2: demuestran que hay uh -huh. más impunidad cuando se opera de esta forma. ¿Por qué? Uh -huh. Porque un Poder Judicial con la capacidad para condenar a un político popular, un tipo famoso, una persona prestigiosa, solamente puede hacerlo cuando el Poder Judicial en sí mismo es creíble y ha construido esta legitimidad. Correcto. En la medida que el Poder Judicial opera de forma desatada, es un Poder Judicial que se encuentra permanentemente en la situación en la que avanza y no condena porque se da cuenta y no tiene la fuerza para hacerlo. Entonces acá hay una frase muy interesante que es, los jueces operan con la obligación de ser exitosos. Quiere decir, no inicies lo que no podés ganar. Uh -huh. Uno sabe, esto mismo lo entiende cualquier soberano, la soberanía, y pueden aplicarlo incluso a la vida familiar, un padre respecto a un hijo o un jefe en una empresa. Uno sabe que permanentemente hay desvíos respecto a las reglas, todos los días, y entiende que no puede castigar ni el 100%, porque es un sistema de coerción o de control insoportable, ni el 0%, porque en el 0% es la anomia, la anarquía. Uh -huh. Y entonces uno elige y dice, tengo la capacidad para con mucha seriedad conducir un proceso contra él, demostrar que será implacable y enseñar a través del ejemplo que esto no se puede. Correcto. Si en cambio inicio Así una es. persecución descontrolada, al menos la consecuencia que se vio en Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile, en Ecuador, son procesos que dañan a la clase política, que no condenan a nadie, que no le demuestran cuando condeno a uno esporádicamente, le enseñan a la sociedad que ese de verdad era culpable, que cuando absuelven Tampoco limpian la imagen del que era inocente. Son procesos que a la larga dañan al propio Poder Judicial. ¿Cuál es la solución? Elegir, conducirlos con racionalidad, con seriedad, fuera de las reglas de la política. El Congreso y la Presidencia pueden jugar con reglas políticas, de campaña pública, de marketing. El Poder Judicial no. Estamos obligados a Eso, ser aburridos, exacto. a ser lentos, a hablar despacio. Tenemos otros tiempos. No podemos sumarnos al mismo. Y otras
1: mecánicas de toma de decisiones, sobre Exactamente.
2: todo. Exactamente. Plagas de reglas epistémicas es. que demuestran que somos neutrales.
1: Y en derecho, el, el procedimiento es más importante que el resultado muchas veces.
2: Absolutamente.
4: <risa> sí, yo quería eh, poner un matiz ahí a lo que comentaban José y, y Martín. Me parece que el, coincido con el, que el rol del poder judicial es fundamental y que tiene mucho que perder, pero algo muy interesante que se está viendo en Argentina es que los sectores políticos tradicionales también ante la emergencia de, de ley y, y de estas narrativas antisistema que se llevan puesta toda la política en general, se dieron cuenta que ellos también tienen mucho que perder en esta retórica de acusar al otro de corrupto y que lo uh -huh. que está en juego, que al final no vas a terminar venciendo al otro, sino que lo vas a terminar arrastrando con vos hacia, uh -huh. hacia el ostracismo. Y en los últimos días, eh, así como Martín y yo, eh, ahora estamos de acuerdo en, en, en un montón de cosas, eh, Igual tampoco estamos en desacuerdo en tantas cosas, aclaro, porque si no parece... Pero, pero como ahora encontramos un, un espacio común, incluso personas que estaban en lugares antagónicos en, en, en años anteriores y denunciándose entre ellas de corrupción, ahora, ante el surgimiento de mi ley, empiezan a decir quizás lo que hicimos fue desproporcionado. Y desde el lado del kirchnerismo eh, eh, se, se está, hay mucha gente diciendo bueno, con tal político, con tal periodista fuimos demasiado duros al, al acusarlo de de ser de derecha, eh, y desde el otro lado sí. también hubo una
1: declaración. Sí, porque, porque se dieron cuenta que había algo peor... La derecha de verdad. Que había, no, no, que había algo peor de lo que ellos decían Totalmente.
4: que era. Malo. Sí, sí. Y, que al menos, y que al menos entre los partidos tradicionales estaban discutiendo en el marco de la democracia y de algunas bases comunes. Así es. Y hubo, hubo una declaración, para mí fue muy interesante, de, de una persona que fue ministro de, de Cultura de, del gobierno de Macri, que es una persona, eh, entiendo, no, no soy experto en cultura, pero una persona... Eh, formada, que, que, que en un programa de radio dijo, yo probé la droga del antiquisnerismo, es adictiva pero ahora me di cuenta que hacía mal y yo creo que eso lo podría decir alguien también del, de, de probé la droga del, del antimacrismo, ¿no? pero lo, lo que muestra es, esto nos iba a llevar puesto a todos, obviamente es adictivo cuando yo puedo destruir a mi rival uh -huh. y a su familia y ponerlo conviene? preso con cámara de televisión, pero al final tengo un momento en el que me doy cuenta de, de, de que lo que estoy poniendo en juego es a todo el sistema democrático y a todas nuestras Porque reglas. Que se ha
3: llamado dinamitar la clase política. Exacto.
4: Uh -huh. Entonces me parece que, así como dicen ustedes, y si coincido, el poder judicial tiene, tiene mucho que perder, pero la política también tiene mucho que perder mucho. Eh, operando de, de esta forma.
1: Sí, sí, no. Eh, evidentemente pierden todos. Ahora, el quien tiene la, la, el, el que jugarse la faja aquí... Porque en Argentina hay una coyuntura especial. Es el sistema versus el antisistema. Todavía nosotros estamos en una etapa. Eh, eh, todavía lo de nosotros es, es menos, es menos grave, porque es eh, la, las soluciones que se plantean no son antisistemas, sino que son parte del mismo. Sí, pero vamos caminando. Sí, eh, eso te iba, eso iba a decir. Por esto, por eso eso iba a decir, allá. eso iba a decir porque después de hago, después de lo de o sea, lo que va más adelante es lo que están viviendo Denle ustedes. Denle un tiempo
2: suficiente a la retórica actual de ustedes, diciéndose durante varios años, todos los de acá son ladrones y todos los de allá son ladrones, hasta que la gente se convenza Exacto. y diga, bueno, quizás son Ninguno todos. Los... Y aparezca un nuevo. Uh -huh. Pueden pasar dos fenómenos. O la gente cree que nadie, y entonces se normaliza la corrupción y todo está permitido. O la uh -huh. gente cree que todos. Y si entonces todos que aparezca... Alguien sin, sin experiencia, sin trayectoria, sin partido, sin el establishment y diga...
1: Sin nada que perder. Nada
2: que perder, pero nada que ofrecer en general tampoco. No, y ahí y es donde quedamos... Que a tampoco hablar.
1: son menos corruptos y, y, y tampoco respetan más las instituciones. No tenemos eso, ni forma eso de que saberlo.
2: Llegan. No, no tenemos forma acto? de saberlo, pero lo, ni, tampoco sabemos si van a respetar los consensos mínimos. Los partidos uh -huh. tradicionales argentinos tenían enormes acuerdos sobre temas centrales. Por ejemplo... ¿Estarías dispuesto a poner dinamita en el Banco Central? No, por supuesto. ¿Crees que hubo un genocidio, un, que hubo delitos de lesa humanidad en Argentina? Sí, claro, todos coincidían. ¿Hablas con tu perro muerto? No, por favor. ¿Se pueden vender niños? No, niños no se pueden vender. De golpe un hombre que lo único que promete es ser distinto, y ni siquiera lo sabemos, está dispuesto a dinamitar ni si, todo. Ni
1: siquiera hacerlo bien, ¿eh? hacerlo distinto. Distinto. sí
2: Por lo menos es distinto. Y claro, hablamos tan mal de todos que... que Entonces, en estos,
3: en estos últimos minutos, precisamente, decía Liceo que todos pierden, pero el 19 de noviembre próximo, que es el balotaje en Argentina, alguien va a ganar, no todos van a perder. ¿Cuál, ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Es evidente que eh, ustedes están en el polo anti-Miley, pero quizás una aproximación de...
1: No lo diga anti-miley, pro-institucionalidad. Bueno, pro... claro. Pro-sistema.
3: Eh, sí, porque el anti-todo es mi ley, realmente. Exacto, el anti-sistema, exacto, digamos. Exacto. Eh, eh, pero un poco ver desde su perspectiva qué puede ocurrir el 19 de noviembre. porque ¿por qué lo digo? En la noche de, de ese domingo, ¿qué, qué día fue? 4 cuatro. Eh, cuatro de... De el octubre, domingo veintidós sí. de octubre, 22 de octubre. 4 de octubre fue, no no fue el 22 sí
4: el 22. el 22 el 22 de octubre
3: el domingo 22 de octubre eh, uno pensó bueno primero antes en las pasos uno dijo bueno mi ley es un fenómeno acaba de un tercer lugar ganó las pasos sacó la maya, el mayor porcentaje ese domingo 22 en la noche, bueno, pues Massa acaba de, de, una de, de dar una sorpresa, de aglutinar un sentimiento, digamos, eh, más conservador en, eh, para parar a este tipo, que parece que llegó a su techo porque sacó un porcentaje similar a lo que sacó en las pasos no. eh, Y entonces, bueno, se decía... En, un, pero, pero en, ahora, en que el iguaje coloquial pero, dominicano se jodió mi ley.
0: Pero ahora ahora parecería que mi ley
3: está en un posicionamiento eh, con el acuerdo con, Mac, con el macrismo con, y, con, y con Bullrich, eh, que sacó un 26% me parece. Es decir, la suma de ellos, bueno, mi ley lo dice en su campaña, es la mayoría. Si se hace matemáticamente, naturalmente Eso tampoco es así, no se endosa totalmente el apoyo Pero, eh, ¿qué creen ustedes que va a pasar el bueno, diseño? Rápidamente
2: Rápidamente, creo que hay algo que la gente pierde de vista Y que no lo mencionamos nosotros Se habló mucho en Argentina de un escenario de tercios Hablaban de tercios, decían está el tercio peronista El tercio eh, macrista y está el tercio ah, no. de Milley en realidad es un escenario de cuartos. Hay un cuarto escondido, que es el que no fue a votar. El voto en blanco, la abstención. Uh
0: -huh,
2: uh -huh. Lo que va a determinar esta no elección vota. es cuánta gente va a votar, no dónde van los votos de los que ya fueron. ¿Por qué? El 30% que votó a Massa, a Sergio Massa, va a votar a Sergio Massa. El 30% uh -huh. que votó en favor del peronismo. El 20 y pico por ciento, el 20 y tanto que votó a Milei, más un grupo importante de los que votaron a Patricia Bullrich, va a votar a Milei también. Acá tienen ese porcentaje. Y luego entran los errores conceptuales cuando alguien dice, ¿dónde van los otros votos? Podrían no ir a ningún lado. Podrían no ir. Hay gente que podría no ir a votar. Sí. Entonces, están compitiendo tres retóricas. Compite la retórica de la impugnación absoluta. No hay que elegir. ¿Por qué tengo que elegir entre un antisistema y la continuación de un modelo que no me gusta? Está la segunda retórica. La segunda retórica es... Defendamos la democracia ahora y luego vemos, luego podemos ser opositores. Y la tercera retórica es la retórica del odio. Según quien gane esta discusión, vamos a ver quién gana. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es que los votos le dan a mi ley Hay mucha gente que está en su grado de desencanto, que por eso dicen muchos, tal vez el techo lo encontró Massa. Massa movilizó a todo el dispuesto a votarlo y todo el que ya no lo votó, es una persona que quizás no vote a mi ley, pero quizás prefiera quedarse en su casa.
1: Entonces ve. Eh, eh, la frustración.
2: Habrá, la abstención. La abstención.
1: Ahí puede ser alta. Señores, ya se nos acabó el tiempo. Lamentable. del evento. Fue muy, fue muy corto. Pero el jueves, el próximo jueves 9, en el auditorio del Senado de la República, a las 5 de la tarde, 5 de la tarde vamos a tener un panel con Martín y Marcos moderado por quien os dirige la palabra como se dice en los tribunales eh, sobre este tema vamos a discutir sobre los temas de este libro Criminalización de, de la Política amplia, sí. que aquí está de manera más amplia donde podrán interactuar con ellos y hacerle preguntas también. y también adquirir el libro esperamos que así sea es <risa> que lleguen los libros bueno y agradecer a ustedes a ustedes dos por, la, por su presencia aquí y al público que nos sigue por eh, esta Sol 106.5 FM Y en Youtube En nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal Pedirles que con el favor de Dios Nos acompañen el próximo sábado En otra edición de Paneo Semanal Hasta entonces